0: Tu radio, do usłyszenia.
1: Tu radio, do usłyszenia.
0: No może kiedyś się doczekamy.
1: Dobrze by było.
0: Ale no nie, tak... Mm
1: -hmm. w w sumie... Wiesz Musimy sobie taką kostkę zamówić na mikrofony, jeszcze tak, takie gąbki z tak, oznaczeniem.
0: Tak, tak, ale w sumie taka audycja radiowa na, wiesz, nie wiem... Na naszej stronie, na, na, na YouTube jak może kiedyś, zamiast takich odcinków. Hmm? To jest pomysł, co?
1: Ale herbatka dobra.
0: Jeszcze gorąca, więc nie będę próbował, wiesz? Ale ja wiem, że jest dobra. Wiem to bardzo dobrze.
1: Także dziękujemy za herbatkę pewnej osobie.
0: Bardzo dziękujemy za pyszną herbatkę pewnemu jegomościowi.
1: mościowi no to co? Witamy was w 12 odcinku. Do usłyszenia. Dzisiaj o pytaniach.
0: Yy, tak, będziemy zadawać pytania, albo raczej to artyści i ich piosenki, które znaleźliśmy, będą zadawać pytania.
1: Nam i wam. Nam i wam,
0: tak. Bo tutaj jakby, jeżeli mielibyśmy zacząć rozmawiać na temat tych konkretnych pytań w bardzo taki dokładny sposób, to nie starczyłoby nam dnia ani nocy, żeby to na te pytania odpowiedzieć w jakiś naprawdę sensowny sposób. Bo najczęściej ludzie pytają o rzeczy bardzo ogólne albo nawet takie. No to zależy. Natury egzystencjalnej, ale piosenkach... o Właśnie.
1: Jak robiłem research do tego odcinka, to bardzo dużo piosenek traktowało właśnie o, o takich typowych. Typowych. Nietypowe problemy, bo ten temat mamy już dawno za sobą, e, ale o emocjach. Zadawali bardzo dużo pytań o emocje. No
0: to prawda, bo to jest
1: temat wszystkich. Dotyczy nas wszystkich, tak, każdy odczuwa jakieś emocje.
0: Dlatego właśnie na. Te Dlatego pytania.
1: sam. Dobra. Nie, nie zrobię już tego. Mhm, nie.
0: Dziękuję. E, no, my mamy pytania czasami nieoczywiste, a czasami bardzo oczywiste. Więc, no, będziemy pewnie chcieli zacząć. Chciałem
1: nie, jeszcze zanim zaczniemy, chciałem y, poruszyć jeden temat, bo okay. jak wiecie, to my ze Staszkiem sobie wysyłałem muzyczne memy. Chciałem poruszyć temat y, tego alignment chartu, który ci wysłałem y, y, bandów z lat 90.
0: Aha, aha, no, no, no. Y,
1: i powiedziałeś, że Foo Fighters jest na samym, w centrum wszechświata, tak to ująłeś. Mm -hmm. Jak myślisz, dlaczego? Bo ja powiedziałem, że jest do wszystkiego i do niczego.
0: Po czym uciekłeś z tak, dyskusji? po czym
1: uciekłem z dyskusji. <gry> Dlatego chciałem się ciebie zapytać, jak ty to odbierasz? Czemu może, są do wszystkiego może i do jak niczego? ten odcinek znaczy... jak się opublikuje, to wyślemy też na fanpage'u naszym ten alignment chart, to będziemy mogli podjąć jakąś dyskusję też z wami.
0: Okej, okay, bo to nie, uważ, że, nie uważam, że jest do wszystkiego i do niczego, bo to brzmi kiepsko. Jest po prostu w centrum. E, I czemu tak jest? Może ja to sobie e, tylko to przywołam, bo to, było, bo to trzeba dokładnie
1: opisać, jakie... E, tam było y, radosne, smutne, y, wściekłe i. Tak. E, wściekłe i horny. Napalone? Tak, napalone, tak. Po prostu. Był też okrąg sarkazmu.
0: E, Okej, okay. no, no tak, jest. I. Huh. Są tu też różne zespoły. Okej, okay, no ale właśnie.
1: Foo Fighters na samym środku. Foo
0: Fighters dosłownie w samym środku. Czemu na środku? I czy to pasuje? Pasuje. Bo potrafią być wściekli, to chyba najłatwiej,
1: smutni, The Pretender. Tak. E, smutni też. Radośni w Learn to Fly. No
0: tak. Nie e, wiem.
1: Spokojni w e, intro do Everlong.
0: Everlong, albo There Goes My Hero. Mm -hmm. My Hero. I. A gdzie są napaleni? No, hail Satin.
1: Okej. Okay. To... to... To w sumie ma sens.
0: Dla, I dokładnie o tym, gdybym nie wiedział o tej płycie, to bym tego nie powiedział. W sensie, że... Ale czemu?
1: Czemu, czemu To tak. Okej, okay, no to ma sens.
0: Ale wiem, dlatego są właśnie tam, gdzie są. Nie ja ich tam umieściłem, ale uważam, że to miejsce ich dopełnia. jakby Albo po prostu oni wypełniają każdą kategorię. I można znaleźć każdą kategorię może w nich, w ich muzyce.
1: Dave Grohl ma coś w tym swoim głosie, on tak potrafi. Wysyłałem ci też jak jego córka śpiewa piosenkę Nirwany, piosenkę karta tak, tak. Cobaina. To co ona prezentuje przed mikrofonem. No powiedzmy sobie szczerze, ona jest jeszcze dość młoda, mhm. ale nie da się zaprzeczyć, że ma umiejętności wokalne. I piosenkę karta Cobaina nie duplikuje jeden do jednego, tylko interpretuje na swój sposób.
0: To jest istotne, żeby nadać temu interpretację w sensie każdym przypadku, bo coverowanie w jeden do jednego jest yy... odtwórcze. Tak. I nie będę podawał imien, nazwisk, natomiast są. <grym> w sensie to nie to, że hej, jakikolwiek. Kompletnie nie, tylko po prostu nawet nie znam tej osoby. Pojawia mi się czasami właśnie taka artystka coverowa, która moim zdaniem bardzo mocno. Wszystko na jedno kopyto. Po prostu. Czyli bierzesz piosenkę i dajmy na to jakiś pomysł. Piosenka raczej radosna. Mm -hmm. Jakiś przykład. taki przykład? z głowy. To... All
1: you need is love.
0: Okej, okay, no bo to...
1: Coś innego? Mm -hmm. Jakaś dualipa, Lipa, na przykład. Levitating. Girl on fire. O, dobra, może być levitating. Bo, może
0: być levitating, nie? I wiesz, i zamiast to jest, to jest z mocą, nie? Mhm.
2: Yy,
0: albo na przykład, to też jest fizyka, to też piosenka. O, to jest lepszy to jest bardzo energiczna piosenka. I cover zrobić w wersji bardzo takiej melancholijnej i smutnej. I każda piosenka jest w tym właśnie tonie, w tym właśnie kluczu robiona. I ja już nie mogę. W sensie mam wrażenie, że po pierwsze, żeby fajnie i zaciekawić, kogoś, w sensie, żeby zrobić fajny cover i zaciekawić nim, to trzeba zrobić coś nie tak może oczywistego.
1: Wiesz, ale my jako... Ty jako choleryk, ja jako melancholik, ty się powinieneś, ty powinieneś słuchać piosenek uspokajających, żeby się uspokoić. i Ja po prostu lubię takie melancholijne. To też zależy, do jakiego targetu ona próbuje trafić. No tak,
0: ale... Ja będę zawsze wracał do tego, że dobrze, no to, ale bo ty chcesz coś poka pokazać siebie, bo ty chcesz pokazać swoje umiejętności, coverując na piosenki i wybierając takie, a nie inne. Na przykład, eee, no to musisz, no jakby wyobraź sobie za zaśpiewać eee, I wanna dance with somebody w taki sposób melancholijny. To jest wręcz. Taniec przytulaniec. No wtedy tak, ale to jest wręcz, no, po prostu, nie powiem, że grzech, ani że zbrodnia, ale coś, czego się nie powinno robić, moim zdaniem. W sensie, może można, ale to wtedy tak nie brzmi, nie? To jakby, ja wiem, w, w, tak naprawdę w momencie, kiedy zmienisz klucz na przykład, nie? Z durowego na molowy, mm -hmm. to, jest, to jest aż takie depresyjne. I, wanna dance with somebody. I wiesz wtedy, że jakby... Nie to, że ona radośnie, że, że chcę tańczyć właśnie z tym, tylko że ja chcę łączyć tańczyć z tym, bo jakby nikt mnie nie lubi i nikt mnie... Ja, inny kontekst, ale nie pasuje po prostu. I też jak robisz te covery i wybierasz wiesz, tylko popularne piosenki i tylko i coverujesz je w ten sam sposób, to jest po prostu... Nie chcę się wracać do tego, bo puszczasz, pięć sekund słuchasz i masz takie... aha. To, to znów nie. to samo. Tak. To znów to samo. Czyli jakby piosenka inna, ale nie, wy, nie, nie poświęciłaś nawet pięciu sekund, tak jak ja pięć sekund poświęciłem na to, żeby ją zinterpretować. Wziąłeś po prostu, zaśpiewałaś. Albo zaśpiewałeś. I yy, też bardzo trudną sztuką jest dobrać fajną piosenkę.
1: Do zinterpretowania. Do, do, do
0: zinterpretowania, a też do skowerowania, bo ja uważam, że. Może mylnie właśnie, czy mylnie. Może to na przekór jest wszystkiemu. Bo jednak chciałbyś kowerować znane piosenki, bo będą klikalne, nie? Ale coverowanie piosenek mniej znanych i jeszcze w ciekawy sposób, no to, mój drogi, jest na pewno czymś ciekawszym.
1: Joe Cocker. Pierwsze, co przychodzi do głowy.
0: No, no, no tak, ale to wiesz, tuż... Tu... No, no, no tak. Nie tylko już tak nieznanych piosenek.
1: No proszę Cię. You can leave your head on wykonaniu Randy'ego Numana, No nie jest znany. Ale tam
0: jest jedna piosenka, którą... W... With
1: a little help from my friends. Tak. I Ach.
0: Boli mnie to, że ludzie kojarzą ją z Joe Cockerem. Boli mnie to bardzo. Bo to jest świetna piosenka i chyba wykonuje ją George Harrison. Tak. Chyba. Chyba tak. Albo Ringo. Nie jestem pewien, na pewno nie pozostała dwójka, któryś pozostałej dwójki i są w ogóle super. Tak samo jak yy, Maxwell Silverhammer, jest taka piosenka, to też jest yy, bardzo jakby podobny klucz, taka dziwna, inna. Co?
1: Wyszukałem właśnie w Google, with a little help from my friends, gadnik co wyszło jako Joe pierwsze, Parker. Joe Cocker. Ringo Star.
0: Ringo. No właśnie, tak też myślałem przez chwilę, że jednak Ringo. Także no, no to są w ogóle yy, świetne podejście takie inne i... Dobra, odchodzimy od tematu.
1: Yy, zacznijmy pierwszą piosenką.
0: No jakbyś mi czytał w myślach po prostu. Okej, okay, więc wprowadzenie króciutkie. Piosenka pojawiła się tutaj z dwóch powodów. Z pierwszego, pierwszy powód jest taki, że pasuje w miarę do tematu, a drugi ważniejszy, zespół po prostu lubię, więc stwierdziłem, że warto wykorzystać możliwość, że jest taki temat i jedna z piosenek pasuje, żeby trochę o nich opowiedzieć. Dlatego teraz utworzę Read My Mind zespół The Killers. So, can you read my
1: mind? I don't think so. No. Piosenka
0: wydaje się być jak każda inna.
1: Jak każda inna Killersów.
0: O, tak. To jest jakiś unikalny ich styl, który bardzo szanuję. I powiem, znaczy powiem. Uważam ten zespół jako bardzo bliski mi w podobnym stosunku co, co YouTube.
1: Yy, Okej, okay. kontynuuj, bo do tego jeszcze nawiążę.
0: Nawiążesz? Okej. Okay. Mm -hmm. W sensie, że uważam, że YouTube jest jednym z bardziej wpływowych zespołów w historii muzyki. takie jakieś też dla różnych artystów, że lubią ten zespół, ale jest jednocześnie bardzo niedocenianym. W sensie, obecnie. Bo w przeszłości pewnie to było bardziej doceniane niż teraz, bo już, wiecie, sława wygasa. Mm -hmm. Natomiast y, jakby to, co po sobie zostawili, albo zostawią w przyszłości jeszcze, to jest naprawdę coś, naprawdę coś ważnego i dużego. Dlatego, y, jakby w tym kontekście jest to bardzo podobne. Ale też y, oni mają wydaje mi się, że trochę podobny podobny vibe. Dosłownie tak powiem. I mają bardzo podobny vibe. W sensie ta piosenka na przykład, e, teraz nie pamiętam do jakiejś innej, mi, mogę to porównać, ale e, do YouTube bo nie pamiętam w tym momencie jak ona się nazywa. Chyba, że szybko znajdę. Może mi się uda. Ale to e, pewnie będę szukał. A ty możesz teraz coś, Michał...
1: E, jakieś ciekawostki powiedzieć o tej piosence. Jeżeli masz, no to pewnie. Oczywiście, że, że mam. E... Główny wokalista Brandon Flowers powiedział w wywiadzie dla Chicago Q101, że piosenka Read My Mind jest najlepszą przez niego napisaną piosenką. Także to sama, samo docenienie piosenki przez wykonawcę jest już coś znaczy i dlatego powiedziałem, że nawiążę do YouTube, mhm. bo twórcy właśnie The Killers stwierdzili, że cały album, czyli Samstone z 2007 roku miał w sobie wpływy. U2, Duran Duran, Brusa Springsteena, The Beatles, Tom Perry and the Heartbreakers, Electric Light Orchestra i Dire Straits między innymi. Mm -hmm. Także dlatego wiem, że jeszcze ci do tego YouTube 2 nawiążę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że cały album miał dwóch producentów. Jednym z tych producentów był Flood, czyli Mark Ellis. I on produkował dla YouTube Nine Inch Nails, Depeche Mode, Ministry, 30 Seconds to Mars, Eraser, Nick Cave and the Bad Seeds, uh, Falls, Aha, Sigur Ross, The Smashing Pumpkins, uh, Pop Will Eat Itself i Interpol. Dużo. Więc dużo.
0: dużo no na pierwszym miejscu tak wymieniłeś YouTube. Pewnie dlatego, że też. No, jeżeli produkował dla YouTube i produkował dla, dla tego, nich, no
1: to. Dlatego masz tak, podobne brzmienie.
0: Ale naprawdę to jest. Yy, to jest bardzo bliskie. W sensie właśnie to nie, nie umiem jakiejś konkretnej. Pios teraz piosenki, ale też tam widziałem, że na przykład, nie wiem, yy, nie by nie pomylić tytułu, bo ja to mam w zwyczaju nawet często. Yy, Every Breaking Wave na przykład jest taka piosenka i tu. Podobna. Nie wiem, jest, można... jest. Znaczy nie jest okay, teraz dobra. mam przy sobie. ja już im kojarzę, bo to jakby w głowie mi leci ale właśnie to nie jest tak, że, że ta piosenka jest podobna do czegokolwiek to są właśnie te wpływy i jeżeli ja nie wiedząc, że oni się tym inspirowali słyszę podobieństwo to, to chyba się zrobili, dobrą, tak, zrobili dobrą robotę więc y... a piosenka sama w sobie pojawiła się tutaj, no właśnie jakby to, tylko dlatego, że to jest pytanie i jest The Killers i ja chciałem o nich po prostu pogadać bo
1: ja ci powiem nawet dlaczego według stacji w Wielkiej Brytanii XFM piosenka Read My Mind osiągnęła 57 miejsce w playliście 100 największych piosenek wszechczasów o kurczę tak według Absolute Radio 100 best songs of the Decade to najlepszych piosenek dekady 71 miejsce
0: okej okay.
1: Więc takie, powiedzmy, wyróżnienia: w UK Singles Chart w 2007 roku, 15. miejsce, e, dalej. Takie wyróżnienie: Adults e, Adult Alternative Songs według Billboardu, pierwsze miejsce, Dance Club Songs według Billboardu, pierwsze miejsce, gdzie tu jest Dance Club, to ok, ale wyróżnienie jest. A mógłbyś zobaczyć tak.
0: e, tą e, listę. Co, którą wy, wy wymieniałeś jako pierwszą. XFM. Tak. Mhm. Jakby, czy masz dostęp do... Możesz znaleźć tą listę? Tak. E, I jakie piosenki oni tam umieścili, bo wydaje mi się, że wyżej niż Read My Mind będzie piosenka e, Mr. Brightside. Od The Killers również. Ponieważ e, nie wiem, czy to jest ogólno przyjęte, ale często się to pojawia... W różnych nawiązaniach albo po prostu w popkulturze, że Mr. Brightside jest najlepszą piosenką na świecie. Tak po prostu.
1: Zgadnij, które miejsce? Drugie. Jakbyś, wie, jakbyś mi czytał w myślach.
0: Tak? A, a, co, a co jest na pierwszym miejscu?
1: Oasis, live forever.
0: Ja nawet nie, nie kojarzę tej
1: piosenki. Ale na trzecim jest Don't, don't look back in anger. Oasis a, więc... no...
0: Chyba tutaj sumy to chyba nie jest jakby wiecie. Na
1: czwartym jest Wonderwall.
0: No to okej, okay, to w takim razie to na, na piątym pewnie...
1: jest Joy Division Love Will Tear Us Apart. To okej, okay, to na coś siu... jest nie tak, coś jest nie tak. Na siódmym Nirvana Smells Like in Spirit, na dziewiątym Verve Bittersweet Symphony i na dziesiątym Muse Plugin Baby.
0: No nie.
1: no mocne piosenki.
0: Tak, no. ale że Oasis tak często...
1: No, to jest UK, no. Oasis też jest UK-owe. No, the Killers jednak są z, ba z Las Vegas. No, Zrozum. Wiesz o no, Ale od... no to wiesz, to tak samo. Swoich trzeba wspierać.
0: To, ale to, przepraszam, to jest zestawienie jeszcze jakie? Za po, po, mi.
1: XFM, to jest radio tak? z Wielkiej Brytanii. Ok,
0: i to jest zestawienie jakie?
1: Uh, 100 best, uh, best Songs Ever. Czy best tak. songs ever. Tak. No. Uh, greatest Songs of all time.
0: W tych top 6 nie ma Beatlesów. Nie ma. Ani Rolling Stones. Nie ma. A też są, wiesz, to są też brytyjskie są. zespoły. Także
1: mm, ogólnie to w, y, top 10 mamy raz, dwa, trzy y, piosenki Oasis na pierwszych czterech miejscach. Więc tutaj jakby no... Stronniczo, bardzo stronniczo. Bardzo stronniczo.
0: Bardzo stronniczo. No ale trudno, no my też jesteśmy stronniczy w naszym
1: Lekko top 100. stronniczy,
0: Lekko <śmiech> stronniczy w naszym top 100 piosenek, prawda?
1: Tak. Które Więc. pojawi się pod koniec roku.
0: Kolejne, tak, nowe wydanie będzie. Dla będzie, was czyść. pierwsze. Ach. No tutaj może, znaczy nie no, chyba jest dostęp, mm, Nie, nie da się tego znaleźć?
1: Nie. To jest moja prywatna playlista.
0: Okej, okay, to przepraszam. Przepraszam. W takim razie.
1: Nic nie słyszę. Ciii, to jest tajemnica. Tak.
0: Yy, więc no, jeszcze z takich znanych piosenek, Mr. Brightside właśnie, czyli no, często przywoływana jako najlepsza piosenka wszechczasów z, takich, z różnych powodów. To nie jest, wiecie, znaczy yy, tak naprawdę nie wiem czemu. Ona jest bardzo prosta, jest powtarzalna, yy, refren ma bardzo chwytliwy.
2: Mhm. Zgadzam yy, to się. Jest,
0: to, jest, to jest coś niesamowitego tak naprawdę. Jak... Yy, jaki wpływ miała na wielu ludzi, ale no Irlandczycy lubią, Brytyjczycy lubią często w pubach sobie, prawda, Mr. Brightside. I co jest ciekawe, ta piosenka ma jakby drugą wersję, znaczy drugą wersję. Jakby odpowiedź do tego, tak? Bo jest Mr. Brightside i jest Miss Atomic Bomb. Tak. To jest też jakby odpowiedź do, do piosenki właśnie Mr. Brightside. Plus w... Na pewno właśnie w tym pierwszym utworze. E, jakby główną rolę, tak można nazwać. Czyli tą jasnowłosą blondynkę. W sensie tą właśnie, jasno, bardzo jasną blondynkę. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. E, Blondy? No. Wow. Wow. Tą. E, blond, Okej. Okay, blondynkę o jasnej skórze, albo karnacji. Tak mhm. wygląda. Gra Polka. O, proszę. Tylko teraz nie, nie. Możesz sprawdzić prędzej, bo jesteś przy komputerze. A to jest,
1: który album?
0: Y, to jest album. No tam gdzie jest. Tylko powiem tyle, że. Miss tam to jest Bump?
1: Nie, to jest Mr. Brightside. A tu już wiem, to już mam.
0: Mr. Brightside. To i jest w... pierwszy
1: album Hot Fass. Tak. Mr. Brightside. I tutaj
0: gra Polka. Yy,
1: tylko. Music video.
0: Tak, to jest Izabela, Izabela Miko. No, właśnie, właśnie, właśnie. No, także taki, no, ona ma karierę właśnie w Hollywood, w sensie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nie ma takiej kariery jak tam. Więc, no.
1: Właśnie jest napisane, że Brandon Flowers, Izabela Miko and Eric Roberts in a Love Triangle.
0: No tak, to, to jest. Podejrzewam, że każdy z was, kto tego słucha, słuchał też tej piosenki. Jeżeli nie, polecam. I piosenkę Read My Mind i Mr. Brightside. Polecam też Miss Atomic Bomb, żeby uzupełnić historię i jeszcze ewentualnie Human, bo też jest
1: znana. Ciekawostka. Human było pierwszą piosenką The Killers, którą kiedykolwiek usłyszałem.
0: O co ty mówisz? Mhm. Ja pewnie też. Ja Właśnie pewnie też. Tak...
1: Wbrew w ogóle wszelkim, wszelkiej logice. Human jest chyba najmniej znaną. Jeszcze jest Somebody Told Me bardzo znane. O nie, nie. Wydaje mi się, że... Że jest mniej znane Somebody Told Me? Tak. Niż Human? Tak. Okej. Okay. W
0: radiu bardzo często, w radio ogólnie bardzo często leci Human. Albo leciało na pewno, bo teraz już nie słyszę tak często. Ale właśnie ja, jak już jakiś czas temu, jak pierwszy raz usłyszałem... Inaczej. Jak pierwszy raz znalazłem tę piosenkę... I ją puściłem. To było takie, ja cię kręcę, to jest ta piosenka z radio. To właśnie
1: jest Human. Tak, Human. Okay.
0: Dlatego uważam, że albo osobiste zdanie jest drugą najbardziej znaną piosenką. The Killers. Plus, o właśnie, z takich rzeczy. Byli na, ja bardzo chciałbym, chciałem pojechać na, na koncert The Killers, bo byli w tamtym roku w Polsce i w Czechach. W Polsce byli na Openerze, tak? To jest Opener?
1: Opener Festival. Mhm. Tak.
0: I w Czechach na Kolorzowa Strawa. Ogólnie y, oba pewnie polecam, ale bardziej kolorzowa strawa. Jestem stronniczy, bo na tym byłem, a na tym polskim nie byłem, ale...
1: Zdrajca narodu. Tak,
0: zdrajca, natomiast mam wrażenie, y, że o, kolorzowa strawa ma swój taki inny klimat totalnie. Totalnie inny klimat.
1: O każdym festiwalu można powiedzieć, tak, że ma swój ale, klimat.
0: Y, nie wiem, opener jest dla mnie tak komercyjny.
1: Może dlatego, że jest sponsorowany przez Heinekena, prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie.
0: Prawda, oni tak też sobie mówią, tak? Właśnie
1: to jest słowo klucz, prawdopodobnie. Tak.
0: No dokładnie.
1: Ale też wiesz, dla I Polaków... mówimy o nim do usłyszenia, prawdopodobnie, najlepszym muzycznym podcaście w Polsce. Prawdopodobnie. prawdopodobnie.
0: Ja, może też. To jest takie, wiesz, nie że niszowe, ale bardzo dużo ludzi z Polski jeździ na właśnie kolor Strawa. I jest to trochę też inne doświadczenie, no bo Open Air to polski, taki typowo, prawda? A kolorzowo Strawa też całkowicie inne, bo to nie jest teren, po prostu teren festiwalu. To jest...
1: Całe miasto.
0: Yy, znaczy całe miasto. To dzieje się w Dolnych Witkowicach tak to chyba się nazywa dokładnie, mm -hmm. gdzie jest stara rafineria, opuszczona rafineria. Olbrzymia. Więc taki, wiecie, bardzo industrialny, pełno rur, w, taki jakby w, tym, w tej części takiej bardziej chodzonej, gdzie są bary, gdzie jakieś stoja, stoiska z koszulkami, z wszystkim.
1: Co Czyli gdyby, da... gdyby nie festiwal, to by tam nikogo nie było. Tak. Zupełnie jak Radom.
0: <głos> wow. No to jest... No nie mogę, dobra. I, I oczywiście sam koncert i sceny główne stoją, wiesz, no na polu, jakby... Na polu. No tak o to chodzi, że to jest puste pole. Na
1: zewnątrz. Nie obrażając wszystkich znajomych naszych z północy, ale my tutaj na południe mówimy na polu.
0: Tak, natomiast to chodzi o to, że to jest pusta przestrzeń, w sensie to nie jest właśnie aranżowane w, jakby w tą rafinerię, to jest na terenie rafinerii, ale już w tej części... Nie zabudowanej w żaden sposób, tak, otwartej. E, natomiast tam jest aż 26 różnych scen, chyba wtedy, albo wtedy, kiedy ja byłem. Wow. Czyli na, na, na pierwszym koncercie Imagine Dragons, właśnie w Czechach na kolorze zawostrawa to było chyba 20 róż 26 różnych scen, tylko tak, scena główna i wiesz, i poboczna, tak jakby second stage, mhm. no to są te największe. Ale pozostałe to tam na przykład była taka, że to jest jakby scena, w cudzysłowie, która na przykład cyrku, no nie? Że to jest cyrk, stoi po prostu namiot cyrkowy, w środku jest jakaś scena, tam ludzie siedzą normalnie, możesz przyjść, wziąć sobie bębenek, tambury, no cokolwiek tam mają i po prostu sobie dżemować. Dookoła akurat byłem wtedy z koleżanką. Pozdrawiam, Madziu. Byliśmy, ja również. Tak. I właśnie pamiętam, że uczyliśmy się kręcić na jakby talerzami na, na patyczkach. Na patyczkach. Wiem. Nawet jeszcze mam to z, z nagranie tego w telefonie. Więc tam jest naprawdę wiele rzeczy. Jakaś taka scena, pewnie techno, scena country. Jest ich mnóstwo. Także jeżeli ktoś ma okazję, polecam. Bardzo dużo różnych artystów, świetni. E, możliwość zwiedzania i odkrywania nowej muzyki na pełnym poziomie. Dlatego uważam, że jest. E, dlatego uważam, że to jest świetny, świetny festiwal. Ale o, dobra, bo. Gatka się klei dzisiaj więc dzisiaj jest dobry odcinek <laughs> w porównaniu do poprzedniego bo jest łatwiejszy temat tak no zdecydowanie więc co Michał jakie ty masz pytanie do mnie i do naszych słuchaczy
1: ja trochę wrócę do tego trudnego pytania
0: mhm.
1: bo powiemy sobie o troszkę o problemie bezdomności Także znowu wracamy do tych cięższych troszkę klimatów, ale znowu nie za bardzo, bo opowiemy o tym w sposób troszeczkę radosny, a troszeczkę w sposób, który zalatuje syndromem Pam up jak ja to mówię.
0: Okej, okay, no pewnie słusznie.
1: E, piosenkę wykonuje bardzo, ale to bardzo niedoceniony wokalista, który uważam, że naprawdę zasługuje na coś więcej niż tylko one hit wonder jest wokalistą soulowym. Jeżeli ktoś, coś komuś to mówi, to super. Jeżeli nie, to do tego też dojdziemy. I będziemy mówić teraz o I Need A Dollar autorstwa Aloe Black. To co? Dasz mi dolarę, jak się podzielę historią?
0: Nawet więcej.
1: Nawet więcej? Tak Czyli ile dolarów?
0: W więcej. To zależy od historii.
1: To zależy od historii. Dobrze. Także piosenka I need a dollar autorstwa, autorstwa Alego Black'a pochodzi z albumu Good Things, czyli wszystkie dobre rzeczy się kończą, jak śpiewa Nelly Furtado. Pochodzi, jest z roku 2010, jak już mówiłem, gatunek soul. Producentem był Leon Michaels i Jeff Dynamite. Wow! Wybuchowo, mm -hmm, wybuchowo bardzo. Śpiewał y, tę piosenkę w y, Graham Norton Show i w late night Jimmy'ego Falona. No to tak, powiedzmy, i konanie jeszcze.
0: Czyli mm. w sensie się jako występów... promocję, tak? Tak, dokładnie.
1: czy to jest znana piosenka, nie ma co. czy się kojarzona. No, dlatego na pozna... mówię, to jest bardzo niedoceniany artysta, Ale... bo to jest... Okay. Poza tym, że ludzie kojarzą go tylko i wyłącznie z tą piosenką, to jedyne jeszcze, z czego mogą go kojarzyć, to jest jeszcze Wake Me Up Aviciego.
0: No tak, dokładnie, bo tam też śpiewa. Właśnie, jakby ktoś nie wiedział tu. To... Low Black to śpiewa. Alu śpiewa właśnie tam. tam. Jakie są jeszcze piosenki, bo ja kojarzę W sensie, bo mi się bardzo, kojarzy mi się pewnie myli Low Black z, z e bo, jakąś, bo nie, Przepraszam, zapomniałem teraz. To jest Labyrinth Mhm. I, a przypadkiem Labyrinth nie ma żadnej piosenki e z właśnie z Low Blackiem? Bo
1: wiesz co? Nie mam pojęcia. Ale szukasz właśnie? Nie,
0: nie szukam. To, to ja znajdę. Sprawdź, bo, ale no właśnie, głos ma super, głos ma rewelacyjny. W Wake Me Up, y, tak? Dobrze. Avicii Wake jego. Me Up, tak. To jest chyba spokojnie można powiedzieć naj, najbardziej popularna piosenka Aviciego, albo tak mi się wydaje. Chociaż może nie. I jedna z bardziej znanych. Jedna z bardziej znanych, tak, bo to nie ma co teraz jakichś statementów dawać. No. Świetną robotę robi. Ma taki pełny głos, co nie? Niski, ale nie tak bardzo niski. To jest taki nie wiem, w sekcji barytonowej,
1: bo baryton to jest ten wyższy niż, Boże. Niższy niż tenor, wyższy niż bas.
0: Wyższy, niższy niż tenor, wyższy niż bas. Tak. No więc bardzo dobrze. Taki głos, yy, bo pewnie schodzi do rejestrów, chociaż nie, pewnie schodzi do rejestrów normalnie basowych no nieważne, to już nie będę wchodził tutaj za bardzo w szczegóły, ale jest bardzo jakby jest pełny, niski, ale pełny, w sensie taki właśnie nie jest ciemny, jest niski, ale jasny, to jest coś takiego... Chyba wiem, o czym mówisz. No nie? Mm -hmm. Że on na, mimo wszystko ma kolor, bo wydaje się, że niski głos dobrze, jeżeli bo ciem, przyjmiemy... ciemny
1: głos, taki powiedzmy taki bardzo niski, Barry White no to to już w ogóle totalna piwnica. Znaczy,
0: jeżeli. Jak, jak, najłatwiej co mi porównać, jeżeli kojarzycie, to jest. Y, jest piosenka, nie wiem jak się nazywa. Znaczy, piosenka to jest jakby soundtrack z Hobbita, chyba, albo mm -hmm. z Władcy Pierścieni. Jest far Fire. O, nie, far Over the Misty Mountain Cold. To jest takie piosenka? W sensie tak się zaczyna. To są pierwsze słowa piosenki. I tam jest bardzo nisko.
1: Icy Fire. Ed Sheeran.
0: Nie. To nie jest Ed Sheeran. W sensie to nie jest piosenka Ed Sheerana. To nie jest Ice Fire. Jest taka piosenka właśnie. I tam jest bardzo nisko. Ja nawet nie będę próbował, bo ja
1: nie mam niskiego głosu.
0: I to jest taki ciemny, niski
1: głos. A tutaj on mimo wszystko... No totalnie Ed Sheeran, Icy Fire.
0: Nie. Tak. Nie, to nie jest Ed Sheeran.
1: No nawet jak... Wy... o oh, Misty Eye I... oh, of the Mountain Below.
0: Nie, 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 poczekaj, teraz zgubiłem. No. Far over the misty mountain over. cold. Potem jest the dungeon's deep and uh, shadow's cold. Ok, dobra, już, już cię mamy. Uh
1: -huh. Klamavi de profundis.
0: No, i to jest niski, tam jest niski głos. I to jest dla mnie wyznacznik basu, takiego totalnego basu.
1: A wiesz, co jest dla mnie wyznacznikiem totalnego basu? Co? Yy, śpiew mongolski, takie mongolskie tak, gardło. Tak, są
0: te mongolski śpiew gardłowy. Tak, to, dokładnie. To w... Tylko to jest w innych już jakby... W kulturze. No tak, ale i też inny <laughs> sposób śpiewania, więc to też można inaczej... Ale dobra. Więc w takim razie porównajcie sobie te dwie piosenki, jeżeli chcecie sprawdzić. I wydaje mi się, że tam właśnie w piosence, której wspomniałem, z Hobbita, to jest niski, ciemny głos. A tutaj... Jest nie tak niski, nadal bardziej po tych niższych, ta właśnie barytonowych, ale jasny i, ra, i radosny w, w z głosu. I bardzo pełny, to też jest taka rzecz, ale to artyści soulowi, to podejrzewam, że wokaliści soulowi są jednymi z najlepszych wokalistów overall. W sensie, że to jest bardzo, bardzo taki, bardzo też mocne czasami śpiewanie. No nie? Mm. Mocne. Tak, ale czy znaczy
1: takie mocne, wiesz. Yy, wiem, rozumiem, o co ci chodzi. Bo to nie jest jazzowe to, śpiewanie. No trochę tak, no bo jak sobie weźmiesz na przykład Aretę Franklin, nie? No. no to ten głos, to jest głos. To jest głos i to nie jest jazz, to jest właśnie soul. Tak, to jest soul. No
0: i nie powiesz mi, że właśnie Areta Franklin śpiewa, wiesz, tam jest moc. Tam jest bardzo dużo mocy. No
1: jest, no to w, nie ma co, wiesz, w ogóle porównywać mm. do, nie wiem... No, mówiliśmy, że Adel ma, ma mocny głos. Tak.
0: I ja bym porównał bardzo dobrze od soulowego głosu. Znaczy soul... Myślisz? W sensie, że to mogłoby, ona mogłaby spokojnie robić soulowe śpiewanie, tylko właśnie w swoim bezpiecznym rejestrze, bo
1: dobra, nie będę... E, wyszukałem właśnie zasięg głosu, właśnie vocal range Alego Blacka. Wychodzi tenor i baryton.
0: No, ten... No... Tak właśnie myślałem, że tenor, ale właśnie... Prawie trzy oktawy. No, ale to pewnie dlatego, że nisko schodzi. Bo ja na przykład mówię, trochę tam śpiewałem w chórze i ja, mam, ja nie potrafię nisko schodzić. Ale super, czy znaczy nie tak super, super wysoko też nie. No bo się, to jest naprawdę trudne. Jakbym poćwiczył, to pewnie by się udało. Więc, ale ja mam większy zasięg do góry niż w dół. Mhm. No, tak mi się wydaje. że Niskie rejestry są dla mnie bardzo niewygodne, bo zaczynam już brzęczeć. Brzęczeć brzęczeć zaczynam. Dlatego nie staram się i nie próbuję mówić nisko, bo to jest nie w mojej naturze i nie brzmi to naturalnie.
1: Okej. Okay. A czy w twojej naturze, wrócę to do tego pytania, o którym mówiłem wcześniej, czy zdarzyło ci się kiedyś pomóc właśnie takiej osobie typowo bezdomnej? Jeżeli ktoś na przykład wychodzisz ze sklepu ktoś cię zaczepia pod sklepem, czy, czy pomożesz? Prosi o pieniądze. Pomogłem. Mhm.
0: Ale tutaj mam już trochę nawet głębsze doświadczenie. Głębsze doświadczenie. Bo jak pewnie wiesz, przez jakiś czas byłem we wspólnocie, prawda? Mhm. E, przy kościele e, fra, fra kapucynów. I właśnie na jednych z rekolekcji mieliśmy takie spotkanie, czy spotkanie, wyjście na miasto i zobaczenia, właśnie jak wygląda życie bezdomnych, bo kapucyni prowincji krakowskiej bardzo mocno udzielają się w tym temacie. Bo chociażby za sprawą e, dzieła Ojca Pio, jest takie właśnie, nie wiem jak to fundacja, fundacja Dzieła Ojca Pio. <śmiech> No i mieliśmy, a Jeżeli wiecie, to w Krakowie jest bardzo dużo bezdomnych, chociażby na plantach, często można ich spotkać.
1: Zupa na plantach.
0: E, dokładnie. Stowarzyszenie. Tak. Więc y, mieliśmy po prostu iść i z nimi rozmawiać, jakoś próbować, y, żeby tak jakby do, docenić, docenić właśnie to ich człowieczeństwo. Zobaczyć
1: w nich tak. człowieka, tak.
0: Więc tu też nie chodziło o pomoc bo nie mieliśmy na celu pomagać, tylko by zrozumieć, zaoferować pomoc, w sensie, że mogą przyjść do właśnie do do Pio i, i tam od, dostać tą pomoc, bo mają jakieś na pewno mieszkania, Oni naprawdę mocno pomagają, bo bezdomność nie jest rzeczą łatwą, w sensie, z której łatwo się wychodzi, bo każdy myśli, że dacie im pieniądze, dacie mieszkanie, to, nadal to, nie, to już jest stan naprawdę trudny. Chyba najgorszy, w którym da się znaleźć. Ponieważ potem wchodzi, czy może bardzo często wchodzi uzależnienie od alkoholu. Depresja. depresja jakieś, w, może w Polsce nie, ale za granicą często też spowodowane albo najpierw są narkotyki, uzależnienie od narkotyków, a potem bezdomność, albo wymiennie.
1: Więc ty, Każdy ma swoją historię.
0: Oczywiście, natomiast właśnie tu bardzo łatwo jest o różne jakby że tak powiem choroby dodatkowe. W taki sposób, no. Więc bezdomność jest niesamowicie trudnym stanem, w którym można się znaleźć I, i pomóc takiej osobie nie jest łatwo, bo to naprawdę mocno trzeba zmienić mental wtedy podejście.
1: W sensie, żeby jak pewnie wiesz, w sensie obydwaj słuchamy Rafała Gębury z kanału 7 metrów pod ziemią. Mhm jeżeli ktoś nie zna to naprawdę polecam Rafał prowadzi naprawdę rozmowy na poziomie, których warto słuchać ostatnio wydłużył swoje rozmowy już nie rozmawia powiedzmy 20 minut tylko rozmawia ponad godzinę i miał ostatnio, roz... ostatnio. miał rozmowę właśnie z osobą bezdomną z panem Pawłem Ileckim który jest osobą naprawdę wykształconą pan Paweł jest po antropologii kultury Pracował w muzeach, był kustoszem, miał naprawdę dobry dom, miał żonę i w pewnym momencie, gdy była ta zmiana PRL-u na trzecią Rzeczpospolitę, wszystko mu się posypało. Zaczął zaglądać do kieliszka, zaczął pić i w pewnym momencie przez, stracił nad tym kontrolę i stryk. Stracił dom, pojawił się na ulicy. I stan, w którym on się znalazł, on opisuje to jako po prostu nie można tego porównać, że po prostu człowiek w jednym momencie traci wszystko. I traci wszystko fizycznie, bo nie masz ani domu, ani pracy, ani gdzie, gdzie się zatrzymać, bo jego rodzice już akurat też nie żyli. Stracisz wszystko psychicznie, no bo nie masz pracy, więc nie masz czegoś, co cię będzie trzymać. Nie masz rodziny, która cię będzie trzymać. Jedyne, co cię trzyma, to kieliszek. I koledzy od kieliszka. Jeżeli nie masz pieniędzy, to to pierwsze i drugie też tracisz. Czyli osoby bezdomne, no wiadomo, polegają głównie na, on to nie określa jako żebranie, tylko wędkowanie, żeby też mieć jeszcze tę resztkę godności, że on już nie żebrze, tylko wędkuje za pieniędzmi. I jeżeli coś mu się uda zebrać, no to wiadomo, że czeka go powiedzmy no w cudzysłowie miły wieczór z kolegami przy piwie albo przy wódce, no tak. albo przy czymkolwiek. Ale żeby wyrwać się z tego stanu jest potrzebne naprawdę niewiarygodne samozaparcie, jest potrzebna pomoc z zewnątrz, ale nie byle jaka pomoc, bo dawanie pieniędzy to wiadomo na czym się skończy, na kupieniu kolejnego środka powiedzmy albo papierosów, albo alkoholu, albo czegokolwiek. Tylko jest potrzebna realna pomoc, mm -hmm. czyli nie dajemy ryby, tylko dajemy wędkę.
0: Tak, dokładnie. Dlatego mówiłem, że tutaj pieniądze dla bezdomnych jest jakby jest rozwiązaniem krótkofalowym I często albo często w ogóle błędnym. Dokładnie miałem to samo powiedzieć. Jeżeli, bo to jest tak, to jest historia chyba naszego przepraszam pan Adam ciebie by też był twoim wychowawcą nie ale ale znam tak pan, pan no na, jakby właśnie nauczyciel z naszej podstawówki e, mówił że kiedyś szedł przez rynek mm, i zobaczył właśnie gościa który napisał e, że zbieram na wódkę po prostu kartę zbieram na wódkę był szczery był szczery i jakby okej okay. szczerość też się docenia cel zły ale Chociażby wykonanie jest pomysłowe i właśnie szczere. Natomiast często ci ludzie, czy nigdy nie wiesz, kiedy ten ktoś chce pieniądze, bo jest głodny, a kiedy tylko tak mówi. Więc jeżeli możecie i chcecie komuś pomóc w tym krótkim momencie
1: to kupcie lepiej jedzenie. kupcie
0: mu to jedzenie. Kupcie mu to, co chce. Powiedzcie, że pójdziecie z tym do sklepu, jeżeli macie czas oczywiście.
1: Miałem taką sytuację tak. właśnie, no, że, jak żeby... w Rzeszowie jeszcze pracowałem.
0: Bo jeżeli e, ta osoba naprawdę jest głodna, to tego nie odmówi. Nie? Że okej, okay, to pójdę z tobą. Przecież to jakby, powie pan, e, ja rozumiem, nie chcę tutaj panu dawać na alkohol, więc na przykład pójdę z panem i kupię panu jedzenie, bo na alkohol nie chcę panu dawać, i jeżeli ktoś się mówi, a idź pan, no to, no, to okay. idź pan, no. no to tak. A jeżeli okej, okay, dobra, no to bez problemu, bo najczęściej ci ludzie są pod sklepem. Eee, także to taki hmm, krótki, krótkie odejście od tematu. Ale odnośnie Allo Blacka. On miał jakąś historię z tym związaną? W sensie...
1: Wiesz co? Nic, co udało mi się znaleźć.
0: Okej, okay. a no teraz pewnie daleko mu do bezdomności.
1: No, myślę, że na pewno w końcu mieszka no, naprawdę w dobrym miejscu. No. Skoro pochodzi z Kalifornii, mieszka w, mieszka, tfu, w Laguna Falls. Mhm. No to bardzo takie, no, bogata, bogate po prostu o, okolica. Okolica. Właśnie się zastanawiam jak to powiedzieć, bo to w sumie ani nie jest dzielnica. A nie, nie jest nie, miejscowość? Chyba miejscowość byłaby najbliższa temu, czym jest właśnie Laguna Falls.
0: Miejsce. Miejsce. Miejsce na świecie. Mieszka w takim miejscu na świecie.
1: Ale co ciekawe, on się wcale nie nazywa ale u bo to właśnie znalazłem, tylko Egbert Nathaniel Dawkins III.
0: Jakby w ogóle ta kwestia tego, że często osoby właśnie, właśnie afroamerykanie nie, mają takie korzenie.
1: Nie wiem, czy, nie wiem, czy wiecie, że Bono też się nie nazywa Bono.
0: <śmiech> czy ja wiem, <śmiech> wie, czy to jest tak, zdaję sobie sprawę, że to nie jest Bono, w sensie, że może być tam coś pod tym, ale nie wiem jak naprawdę się to nazywa. znajdziemy. Ale właśnie do tego, że tutaj jakby ma tak wiele, the third", to jest w ogóle yy, właśnie... Bardzo częsta rzecz, że nie? Ci Afroamerykanie takie mają korzenie i, i no tak się nazywają.
1: Bono to jest Paul David Houston.
0: Paul David Houston. Paul David. Możliwe że, możliwe, że kiedyś to słyszałem, że ktoś powiedział o nim nie Bono, tylko po, właśnie po imieniu i nazwisku i kompletnie nie wiedziałem, kto to jest. W ogóle to jest często
1: także. Pseudonimy artystyczne. Tak,
0: pseudonimy artystyczne, ale. Na przykład wokaliści i wokalistki różnych grup muzycznych poza tymi głównymi. tak? Czyli mamy na przykład e, Pussycat Dolls i tam śpiewa Nicole Scherzinger. Mhm. Mamy e, Destiny's Child i mamy Beyoncé.
1: W Spice'ach była Victoria Beckham. Tak.
0: Tak, no tam też właśnie, ale one były te jakieś, już nie pamiętam nazwa. Spice, Spice, tak.
1: one się jeszcze nazywały w tych Spice'ach jeszcze inaczej.
0: A na przykład tutaj po imieniu, nazwisku, jak ktoś je wy wy wyż, wymieni, to jest takie, o kurde, to to jest. Tak samo jak ta grupa, w której śpiewał e, Timberlake. Ensign. Tak, albo właśnie już...
1: E, one Republic, nie, nie to nie, to nie.
0: One Direction też, akurat mi bliżej, bo już po prostu kojarzę mm. każdego, ale te Backstreet Boys też, jak ktoś wymieni, to nie wiem, kto to jest. Nie zawsze.
1: Fifth Harmony?
0: Ojej, to już w ogóle.
1: No bo Mówimy teraz o Boys Bandach i Girls Bandach. Tak, tak? więc jeżeli ktoś okay. wymienia
0: kogoś z tego zespołu, i na przykład kojarzyć, że nie, nie wiecie, kto to jest, a to jest jakaś legenda muzyki, czyli osoba już pewnie... Która ma naprawdę dłuży dorobek muzyczny, to bardzo możliwe, że to jest jakaś członkini lub członek jakiegoś zespołu, właśnie, który był pod jakąś nazwą, albo muzycznego. Często to były jakieś takie właśnie trio, kwartety i teraz robią, robi karierę solową, albo po prostu no już nie wymienia się go w kontekście jego lub jej, w kontekście grupy. I często tak to właśnie działa, że mówisz, o to to, no legendarna ten. i tak kto to jest w ogóle? A okazuje się, że to właśnie członek lub członkini zespołu.
1: No właśnie, powiedziałeś o One Direction. Mm -hmm. No bo w sumie tych gości z One Direction no trochę się kojarzy, no na, na pewno Harry'ego Stylesa.
0: No tak, bo teraz ma
1: najbardziej głośną karierę. Zain Malik też miał coś z swojego solowego. Zain Malik
0: miał, teraz jest Nial, Nial... Nial Horan. Horan. On mi się wydaje teraz jest na drugim miejscu. Mhm. Mm jest Liam Payne,
1: Louis Tomlinson. Tak. To więc jest ten, cała piątka
0: Szczerze, to teraz ja, ja najmniej kojarzę cokolwiek o Liamie. Przyznaję się od razu, tak, więc ja nie słucham One Direction Ja
1: też nie. Także... E,
0: znam ich bardziej po, właśnie, solowej karierze słyszenia. Tak. Plus, zacząłem, nie że słuchać, ale słyszałem już e, piosenki One Direction, te najbardziej znane. Dużo po tym jak się rozpadli więc mam takie w ogóle hype na nich nie jest mi w ogóle
1: obcy. Natomiast hype na Harego Stylesa rozumiem w zupełności. Harry Styles przede wszystkim znalazł dobry moment i chwycił ten moment w dobry sposób bo zaraz po rozpadzie One Direction. Wypuścił naprawdę dobrą płytę. Mhm. Zaraz dojdziemy do tego. Dajcie mi sekundkę. Harry Styles. Dyskografia.
0: No bo tam jest na tej pier jest. Właśnie pierwszej płycie było Kiwi. Tak? Harry
1: Styles. Tak, Kiwi jest na pierwszej płycie. Które po prostu i ja uwielbiam i ty też chyba bardzo lubię, lubisz lubię, Kiwi. No. Sign of the Times. To jest po prostu wow. To jest... Dobra, okej. Okay. To jest piosenka zrobiona pod komercję. No ale kurczę. No, to, jest, to jest jednak dobry, dobry kawałek. To jest radiówka taka, którą można spokojnie puścić.
0: On ma bardzo, no ma, nie jest też jakiś super unikalny głos, ale dobrze się w nim odnajduje po prostu i dobrze z niego korzysta. Jak chodzi na wyższe rejestry, to też brzmi właśnie mocno, także czy mocno jak Allo Black? Wydaje mi się, że Allo Black ma coś Ma lepszego. Tak, bo właśnie też są takie Wiem, momenty... że w tym wy... momencie
1: się narazimy dużej, ilości, dużej liczbie osób, że mówiąc, że Allo Black ma coś mocniejszego w głosie niż Harry Styles. Nie, nie Ale uważam, to jest nasza tak, opinia. Nie
0: boję się teraz narażania się komukolwiek, bo jednak... Chociaż w sumie...
1: Dobrze wiesz, że moja siostra by naprawdę dużo... Dużo w tym momencie powiedziała coś na ten temat. Ale
0: to jest w ogóle zero dyskusji. jakby Ta pełność głosu w jego rejestrach takich dolnych jest większa niż Harego.
1: Tak, na pewno.
0: U góry Harry może brzmieć trochę mocniej, ale oblak Black wcale nie odstaje, tak mi się wydaje, więc się powiedzmy wyrównuje. Natomiast, no właśnie, jak sobie przypominam po prostu Wake Me Up, tam jest taki moment, że śpiewa trochę wyżej. Mm -hmm. No, nie wiem. To już trzeba by było posłuchać tu i teraz. Ojejcie. Przepraszam bardzo, ale dzisiaj był bardzo intensywny dzień chyba. Eee, więc co? Michał. Mieliśmy wiele pytań teraz. Mhm. Takich powiem z natury łatwiejszych. Może. Teraz przechodzimy do tak mi się wydaje. Trochę bardziej egzystencjalnych tematów?
1: No tak.
0: W takim razie e, pozwólmy, jakby zadać to pytanie twórcom, artystom samodzielnie. I ja powiem tylko tyle: Where is the love? So, where the love, yo?
1: Mnie pytasz? Nie,
0: no tak po prostu. Powtarzam A, za, okay. za wykonawcami, wokalistami. Za
1: Willamem. I, I resztą. A, o, tak, bo to jeszcze było ich tam trochę. Tam jest jeszcze dwóch. Apple The Up. Jeszcze był wokalistą? Mm. Tak, dobrze. Czy... Dob <grym> Nie Dob wiem.
0: I ten następny jeszcze, no, ktoś.
1: E, tabu. Co? Tabu.
0: I oczywiście.
1: Fergi. Fergi. E, co ciekawe, to była pierwsza piosenka Fergi po wstąpieniu do Black Eyed Peas.
0: Powiem Ci, że przykre jest to, że każda następna... W sensie, wiesz, tu, czyli na samej górze mamy Where is the love? I każda kolejna...
1: Troszkę niżej?
0: Troszkę niżej. Nie że, nie, że w kolejności chronologicznej, że każda następna, w której sfergi, jest trochę niżej. Natomiast Black Eyed Peas, zespół kultowy, natomiast bardzo... Nisko oceniany. Ja nie dziwię się trochę. Obecnie to jest... No w sumie Black Eyed Peas trochę zniknęło. Ostatnio... Znaczy w tamtym roku wydali piosenkę z Shakirą. Eee, nie pamiętam jak to było. Jakaś taka bardzo kosmiczna. Taka, taki teledysk był i tańczył coś. Eee, Don't BM, you worry tak. about the thing. Mm -hmm. Everything tak, gonna tak, be tak, all tak, right. Tak. No wiesz, tutaj jest. Pump it. I got a feeling. Co jeszcze jest takich takich. Nasza chyba ulubiona, w sumie jest jeszcze piosenka, prawda? To jest nie masz Canada. Tak. Masz maszkę
1: ale to jest. No tak, jest, to jest jakby cover. To jest cover i jednocześnie na ficie. Remiks, tak, z oryginalnym. na ficie z oryginalnym Ser Sergio Mendesa. Tak, tak, więc to jest jakby trochę
0: czy ulubiona. Właśnie to jest jedna z takich bardziej y, mi podobających się osobiście piosenek, A ogólnie jak byłem młodszy to lubiłem Black Eyed Peas, Te najbardziej znane piosenki oczywiście, bo tam nie zagłębiałem się za bardzo wtedy. Teraz Black Eyed Peas już takie, nie wiem, wydaje mi się, że się jak to się teraz obecnie mówi źle się zestarzało.
1: Na imprezach chyba no, robili. Tak, ale oni nigdy nie byli jakoś w sensie, bardzo, bardzo uwielbiam to, co powiedział e, już nie pamiętam, to był chyba Maciek Dąbrowski, że to jest taki... Maciek Dąbrowski? W każdym razie e, syndrom taksówki, to jest albo Krzy teraz nie, teraz niesławny Krzysiek gąciasz. Dobra, w każdym razie, syndrom taksówki, że to jest coś, co puszcza się samo i samemu się dobrze przy tym bawisz, ale jednocześnie nigdy byś tego nie puścił z własnej woli.
0: Huh. no może tak być. No bo tak maszkę nadal bym puścił.
1: Nie, no maszkę, ale tam jest Sergio Mendes jeszcze. Więc wiadomo, że tam Sergio Mendes na fortepianie i ta, ta oryginalna jeszcze kasta, który był z nim Brazil 65, o ile dobrze pamiętam.
0: Brazil 65,
1: iPhone tak. 65. No coś tam, no coś tam jest. No? 65.
0: Eee, natomiast tu. Where is the Love? Jakby ta piosenka wyszła chyba w, też w, w, w ważnym momencie na świecie. Nie wiem, jakim nie pamiętam w jakim roku
1: 2003.
0: Tak. E, ale wtedy no, też dużo się działo. Zadaje ważne pytania po prostu. W sensie w tym całym szumie, w tym całym właśnie jakby dlatego mocno nawiązuje tak teraz, poczułem, że to jest trochę odpowiedź do poprzedniego odcinka. Ta piosenka. Bo o, o piosenki w poprzednim odcinku mówiły o polubitwy, o wojnie. Często też bezpośrednio. Mm. I tu jest trochę, trochę odpowiedź, właśnie na to wszystko zło, co się dzieje. Gdzie w tym wszystkim jest ta miłość, która jest najważniejszą rzeczą w życiu? Nie, że miłość, wiecie, kobiety i mężczyzny, lub po prostu dwoje Tylko osób. Po prostu. Po prostu miłość do ludzi, do siebie nawzajem. Miłość do świata, do zwierząt, do, do życia. Ja ci ogólnie. powiem,
1: ona się ukryła pod Słowem szacunek. Tak? Mm -hmm. nie, nie mamy nawzajem szacunku do siebie, i dlatego, no jeżeli tak, nie ma szacunku, też, też nie też ma miłości. też tam tak było, no właśnie, to, o tym jest Respect. też
0: Jest tam w piosence także, y, jeżeli nie potrafimy szanować swojej własnej rasy, to coś tam dalej tak. nie. Że, bo nie pamiętam w tym momencie dokładnie, ale no tak, tu właśnie wiele, wiele, wiele rzeczy wymieniają w, w tej piosence, że. No nie będę tutaj cytował, bo jest, może nie, war, no nie chcę się narażać, ale no jest wiele rzeczy, które się działy, tak? Wojny, tam było o gazowaniu i używaniu broni właśnie takiej gazowej. Czemu? I, i to wszystko właśnie potem jest w sumie czemu i w końcu do tego, gdzie jest ta miłość, którą zatraciliśmy. Tutaj y, przywołam, bo finalnie na liście i w zestawieniu czterech piosenek nie znalazła się e, piosenka Marvina Geya, What's Going On? Ale przepraszam, że ci to wyciągałem. Tak, tak. Nie,
1: spokojnie. W ogóle e... ja mam taką listę Lucky Losers. Ja mam pół, y, pół strony z zeszytu wypisanych piosenek, które pasują do, tej, do tego tematu. I których ostatecznie nie zużyjemy, ale odcinek i bez tego trwa już prawie godzinę. Już w tym momencie mamy 56, 40 na, na liczniku. No więc
0: jest dużo, no ale dobrze. No, I właśnie wracając, że piosenka Marvin Ague, What's Going On? też była taką piosenką właśnie podobną kontekstem. Że zadawała ważne pytanie, co się dzieje z tym światem? W którą stronę idziemy? Czemu ta miłość jest właśnie tak rzucona na, 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 nie wiem, nawet nie na drugi plan, na dalszy po prostu, ale gdzie? Gdzie się podziała? Właśnie mi wydaje się, że te piosenki się mocno dopełniają, bo piosenka Marvina Geja mówi po prostu. Do, jakby w świecie dokąd zmierzamy, a uzupełnieniem do tego jest właśnie Black Eyed Peace, które pyta, gdzie jest miłość? Wydaje mi się, że może do siebie nawiązują, chociaż nie wiem, kiedy powstała piosenka Marvina ale
1: Zaraz znajdziemy.
0: No ale właśnie, to jest często to są właśnie te pytania, które zawsze warto sobie zadawać i nigdy nie przestawać sobie ich zadawać. W sensie, jeżeli kiedyś... Po prostu, 71. A, no więc to... Oczywiste. No także możliwe, że jakoś nawiązują do tego w swojej utworze. W swoim utworze. No i tak jak też wspomniałem, że Wa warto wracać do tego tematu w sensie, to są właśnie, są tematy o których nigdy nie, nie warto w sensie nie pytać, albo, że one się przedawniają, no nie jeżeli to słyszysz, to po prostu to jest taka rzecz, że przypominajmy to sobie nawzajem coś w stylu, ej, globalne ocieplenie, albo segreguj śmieci ja wiem, że tutaj spłaszczam, ale to są takie rzeczy wiesz, jeżeli segregujesz to git jeżeli nie to to jest nawołanie do tego, żebyś to robił bo jest to ważne Temat o miłości jest dużo ważniejszy, ale to jest właśnie takby w, w tym kontekście, że to nigdy się nie przedawni. To jest rzecz, która w ogóle porówna miłość z segregowaniem, z segregowaniem śmieci, ale to raczej <śmiech> chodzi o właśnie tę samą, <śmiech> wiesz, samą ważność tematu. Albo, też znaczy nieważność tematu. To, że tak jak kiedyś to właśnie było w kontekście czytań w kościele, tak? Na mszy. Jak to, że, że one są takie same co roku.
1: No I czemu trochę, tak jest? Trochę nie? nie. Bo jeżeli weźmiesz pod uwagę, że masz różną wersję e, księg, czyli masz A, B i C, a co roku czyta się z innej księgi, czyli Tak, co, ale jakby do, 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 masz, cykl ale masz wypełniony. 3
0: -letni. No dobrze, ale masz zamknięty zbiór, tak. w którym nie pojawiają się nowe rzeczy. Tak. I tak by powiedzmy, ten temat jest cały czas ten sam. jest cały czas ten sam. Czy co roku? Co trzy lata? Słyszysz to, to cztery? No, tr -trudno, to, to słysze samo.
1: trudno słyszeć coś nowego, jeżeli autorzy, którzy to pisali, umarli w latach czterdziestych nowej ery.
0: Ja wiem, ale się też chodzi o to, że to są uniwersalne tematy, o których zawsze warto przypomnieć, nie? Kochaj bliźniego, czyli właśnie ta miłość, nie? Szanuj rodziców, kochaj ich. To są tematy, których i to takie bardzo ogólne, ale pewnie też, wiesz, wchodzi się tam w tematy... Ogólnie w religii wchodzi się w tematy bardzo, bardziej ogólne i mniej ogólne, bardziej dokładne. I często chodzi o to, żeby jednak. Ja tu nie wchodzę w religijność, natomiast yy, tak głęboko. Natomiast z wierzchu religia ma na celu przede wszystkim mówić o tym, żebyś kochał, szanował bliźniego, bliźniego ro, i, i każdego, kto jest za, to, jakby za tym słowem stoi.
1: U podstaw każdej religii tak, tak jest.
0: I dlatego to są rzeczy, o których zawsze warto przypominać, bo może się zdarzyć, okej, okay, wczoraj się pokłóciłem z mamą, powiedzmy, nie? I słyszysz, szanuj bliźniego swojego, jak siebie samego. Kochaj bliźniego swojego. I wtedy wraca, okej, okay, pokłóciłem się z mamą. To jest drobnostka, ale tak wydaje mi się na tym samym poziomie i na tej samej zasadzie działa piosenka, właśnie Black Eyed Peas. W sensie, że wow. nie religijnie.
1: Ale słyszysz siebie teraz.
0: Ja wiem. Ja wiem, ale to nie o to chodzi, że to jest jakby... To...
1: Wyobrażasz, wyobrażasz to sobie. Wyobraź to sobie sobie. Jesteś w kościele na mszy i w tym momencie organista wjeżdża z Where is the love? Na organach. I wszystkie chóry. Where is the love?
0: No jednak no nie wyobrażam sobie tego oczywiście, ale... A ja bardzo... Czy nie, wyobrażam to sobie. nie W kontekście w gospelu. Tak, oczywiście, że tak, w kontekście gospelu podejrzewam, że to często było. To, to, to mogą to robić na gospelu. Także w tym kontekście widzę to w kościele. Ale w żadnym innym. Plus, no, to jest kościół też obecnie spostępowy, więc może, może jednak, ale y, jest, wiesz, są takie dylematy moralne, już wchodzę głęboko bardzo, wiesz, czy, wiesz, czy dobro jest dobrem, bo jest dobre, czy dobro jest dobrem, bo pochodzi od Boga? To jest taki jeden z takich dylematów moralnych, bardzo ważnych. A ja lubię takie tematy, więc nie będę wchodził w za bardzo.
1: A ja ci powiem, dobro jest dobrem, bo istnieje zło. Gdyby nie zło, nie byłoby dobra.
0: Tak, ale to też, no dobra, tutaj nadal, to nadal jest problem moralny, nie będę, mówię, wchodził głęboko, mhm. więc nieważne, y, uważam, że to jest prawda uniwersalna, w sensie, wiesz, dobro i zło są rzeczami uniwersalnymi dla ludzkości, I, mówię, nie wchodząc w rząd religijności i te sprawy, dlatego ludzie, którzy są po prostu świadomi, wiesz, którzy, nie wiem, mają wysokie współczucie, wiesz, tę empatię empatie, tak, do, do, po prostu do ludzi, do ludzkości mogą się zastanawiać nad tym tematem, niezależnie, czy są, czy nie są religijni. Dlatego to pytanie bardzo bliskie religii i religijności może się pojawić, powiedzmy, że tak to nazwę że wiesz, w cywilu albo po świecku, tak? Bo to jest po prostu temat uniwersalny.
1: No okej, okay. dobra. Ale znowu wróćmy do tego, że jeżeli nie ma, nie ma zła, to nie ma dobra. A czy jeżeli nie ma nienawiści, to nie ma, nie ma miłości? Nie, no raczej nie. W
0: sensie, jeżeli nie ma nienawiści, to jest...
1: Czasami... No tak samo możesz powiedzieć, że jeżeli nie ma zła, to jest dobro. No i tu już wchodzimy na gruby temat. Tak. Ja to nie z, mam problemu to jest z powyżeniem na te pytanie. To, to jest też, jeden to... z tych tematów, o których się rozmawia, wypalając po prostu jointa. My tutaj nie, My powiem, nie mamy że... jointów. Tak, tak.
0: Jeżeli nie ma zła, w sensie nie czynisz aktywnie, czyli właśnie nie czynisz zła, to na, właśnie to nie robisz nic złego. Ale czy robisz coś dobrego? Czasami, wiesz, jak to się mówi, obojętność gorsza od faszyzmu. Tak,
1: nadgorliwość.
0: To, nadgor, dobra, więc nadgorliwość. I to też jest do, dobre, bo tu w kontekście tego, jeżeli czynisz dobro, albo myślisz, że czynisz dobro, ale druga osoba sobie tego nie życzy, to, czy to, to wtedy to jest zło, bo teoretycznie? Więc wiesz, nie czyniąc, nie czyniąc dobra, znaczy nie czyniąc zła, możesz czynić większe dobro niż chcąc uczynić dobro.
1: No dobra, ale wtedy to wszystko jest bardzo subiektywne, bo tobie wydaje się, że czynisz dobro. Osobie, której czynisz cudzysłowie dobro, Wydaje się, że czynisz zło. Jeszcze obserwatorowi z zewnątrz może się wydawać, że to jest wszystko tak samo jak, powiedzmy, mamy skalę szarości, że nic nie jest w 100% dobrym, nic nie jest w 100% złem. Wiedź mi, nie masz jeszcze, że jeżeli mam wybierać pomiędzy mniejszym a większym, to wolę nie wybierać wcale.
0: I ja tutaj, przepraszam, że to powiem, ale jestem bardzo bliski stwierdzeniu właśnie Geralta z Riffy. Książkowego Geralta. W sensie. Andrzeja Czy Andrzeja Sapkowskiego. Czy Andrzeja Sapkowskiego. To może jest naprawdę moja moralność.
1: Moja i twoja nadzieja.
0: Ale też świadoma, ale też jakby świadomość tych właśnie różnych tematów, jakby problemów i zagwostek egzystencjonalnych, czy jakichś takich eurystycznych, tak? Nie wiem po prostu są różne takie uniwersalne zagadnienia które powstały w starożytności, które dają do myślenia. I, i, i czasami warto na tym się skupić w kontekście neutralnym, w sensie, że nie mówiąc w kontekście religii, tylko po prostu właśnie, jeżeli dobro i zło, to. Ale jeżeli chodzi o to, to typowo odpowiadając na ten temat, który ty powiedziałeś, albo odnosząc się do tego, lepiej to brzmi, no to to już jest kwestia Zrozumienia właśnie drugiej osoby. W sensie właśnie i to przesłanie może też do wszystkich. Jeżeli chcesz robić dobro ponad wszelką miarę, to nie zawsze będziesz robił dobro. Dlatego, jeżeli mam wybierać między mniejszym złem a większym, no to wolę w tym kontekście nie wybierać wcale. Czyli nie robienie zła, nie czynienie zła, to jest czasami większe dobro, niż czy nie, nie? Dobra. Tak, aktywne. Tak? Pomagam ci.
1: Mimo tego, że nie chcesz. Mimo
0: tego, że ty nie chcesz, to ci pomagam. Wtedy to jest. To jest czy to jest paradoksalne? Nie. W sensie w tym kontekście chyba nie.
1: Trochę tak. Bo ogólnie pomoc jest uważana za coś dobrego. Ale, Ale jeżeli, pod warunkiem, właśnie, jeżeli ta druga osoba te, tej pomocy chce, albo oczekuje, albo no właśnie. W
0: takich kwest, właśnie, w takich, wiesz, logika jest bardzo. W takich dyskusjach logika jest trudna, natomiast logikę też można rozumieć w bardzo szeroki sposób. Natomiast świat nie jest zerojedynkowy, wszystko jest w strefie szarości. Wiesz. Przykłady, nikt nie jest nieskończony. Okej, okay, dobra, tu już bardzo, bardzo mocno, ale dobra. W sensie nie ma jednostki jedynie dobrej i jedynie złej. Albo nie ma ludzi, nie ma ludzi, tak powiem, nie ma ludzi tylko dobrych i tylko złych. Czasami czyniąc zło robisz dobro. Kogoś kłamiąc, w sensie to jest właśnie kłamiąc, unikając faktów, może... To jest nie fair. Czynienie
1: zła w imię dobra? Nie, 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 czy nie, nie zławi mnie dobra. No, no, no właśnie tak wychodzi. Czy jeżeli ja zatają przed pacjentem fakt, że umiera i on w tym momencie spędzi z rodziną najlepsze momenty swojego życia, to to jest dobre czy złe? No bo ja nie mówiąc mu, że na przykład jest chory na raka i został mu dwa miesiące życia i on spędzi z tą rodziną dwa cudowne miesiące życia, to, No właśnie, to jest bardzo nie, filozoficzne. Uważam, tak, to jest
0: filozoficzne. W tym kontekście konkretnym. Wow, to weszliśmy naprawdę już teraz mocno. Jeżeli chodzi o to, ten człowiek mógłby przeżyć jeszcze lepiej swoje dwa miesiące, będąc świadomym tego, że jest chory na raka i dawać z siebie 100%. No Jeżeli by tego nie wiedział, mógłby wrócić do swojego zwykłego życia.
1: No dobrze, a czy to wtedy nie byłoby właśnie to, że on nie byłby sobą, tylko próbowałby właśnie za dużo, za bardzo, za mocno? W tym kontekście wydaje
0: mi się, że nie. W sensie nie wiem. To jest obraz tego, jak gdzieś tam wiesz, słyszałem, słuchałem. Jakaś kobieta, nie wiem, nie pamiętam kto, chyba ona no już zmarła właśnie na raka. Ale jak się to o tym dowiedziała, nie chciała się załamywać, starała się zrobić wszystko, żeby się nie załamać i podróżowała, czyniła dobro, albo po prostu żyła pełnią życia, bo tyle tylko życia jej zostało. I wydaje mi się, że te osoby to jest po pierwsze, że trochę mają wywalone, wiesz, trochę co o tym sądzisz.
1: I tak za chwilę umrą. I tak
0: za chwilę umieram, więc jakby to już yy, nie ma to znaczenia. Druga rzecz, wtedy bardzo mocno chyba wyostrza się ten element właśnie rozumienia. Może co jest dobre, co jest złe, nie? W sensie ja chcę czynić to samo dobro. To już jest takie, nie wiem, tak mi się wydaje, że one naprawdę nie będą się starały na siłę tego robić. Ale to są tylko domysły. Mówię, tu nie ma, to jest strefa szarości, tu nic nie jest zero-jedynkowe. To wszystko jest yy, trudne do do uargumentowania i zastanawiania się, bo czasami na takie pytania nie da się odpowiedzieć, nie przyjmując jakichś kryteriów, bo nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości, bo każdy ma jakiś swój bagaż doświadczeń. Natomiast ja jestem osobiście taką osobą, która teraz nie wiem, bardzo jest trochę pragmatyczna. Na przykład jeżeli moja babcia mówi masz 20 złotych, bo coś, ja mówię, babciu, nie trzeba, kompletnie nie trzeba, pracuję, mam pieniądze. Ona, weź, weź, weź. To, wiesz, jeżeli ja to wezmę, to ją pozbawię 20 zł, ale jakby suma, suma szczęścia jest większa, bo ona będzie szczęśliwa. Nie ma
1: 20 zł, które mogłaby wydać na coś. Ale ona wydała to 20 zł na twoje i swoje szczęście. tak no Bo właśnie. lepiej jest dawać niż brać. No tak, lepiej
0: zdawać niż braść.
1: Jak powiedział słynny klasyk, tak, dziękuję, że mnie poprawiłeś w ogóle.
0: Nie ma problemu. Więc, więc, jakby właśnie suma jest zwiększa. To już jest, nie pamiętam jaki pogląd, jest taki pogląd właśnie, który mówi o, o tym, że czyny są podejmowane na bazie tego, czy jakby dla wszechświata to będzie więcej dobrego. Nie, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ten e, rodzaj wierzeń czy, czy jakby taki właśnie pogląd, ale sposób życia. I, 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 I to trochę trzeba mieszać, bo nie można być... Właśnie, świat jest, nie jest zero-jedynkowy, dlatego można czerpać z wielu różnych filozofii. No i tutaj... Dlatego ja... Często jest tak, że na przykład, jeżeli babcia moja mówi weź to ja powiem, nie babciu, nie potrzebuję. To zawsze jest tak, babciu, nie, nie potrzebuję. Możesz do, zatrzymać dla siebie, mam pieniądze, nie trzeba mi. Ale, syn, ale weź, wnusiu, weź. Okej, okay. biorę. I nie próbuję zwracać, nie próbuję kombinować, przydawać pieniędzy, bo to czasami generuje niepotrzebne kłótnie. Czemu to zrobiłeś, jak chciałem, bo jestem twoją babcią. To jest właśnie już trochę, czy może dla niektórych wydawać się dziwne, ja po prostu wychodzę z założenia, że to, że ona straciła te pieniądze, to jednak nie idą na marne,
1: bo... Już znalazłem utylitaryzm.
0: Utylitaryzm, oczywiście. Więc właśnie z utylitarnego punktu widzenia suma szczęścia jest większa w momencie, kiedy ona traci te pieniądze, ale jakby czuje, że dała właśnie radość komuś innemu, niż jeżeli ja bym je zostawił, a ona by ich nie mogła dać. No Dlatego, że właśnie ludzie wolą dawać niż brać. Eee, dobra, Michał. Wow.
1: A wiesz, że w tej piosence był Justin Timberlake?
0: Eee, Na wokalu. A możliwe.
1: W coś, chórkach.
0: Coś, mi kiedyś, coś kiedyś o tym właśnie słyszałem. Ja wiem, że
1: mocny kontra, że najpierw rozmawiamy o, o dylematach Morany, a teraz nagle ten. o Justinie Timberlake'u w chórkach do Where is the love. Ale I, Jesteśmy nieprzewidywalni. Ten... Ja coraz
0: mocniej mam wrażenie, że ten podcast już nie jest o muzyce, tylko o po prostu rozmowie. Wychodzimy z muzyki, ale rozmawiamy o wszystkim. I on u podstaw będzie o muzyce, ale z racji, że nie mamy tak dużej wiedzy muzycznej, nie mamy wykształcenia muzycznego, to nie możemy o tym mówić, że o, tu wykorzystali, to jest tonacja taka i taka. Przede Tutaj wszystkim improwizujemy, tu nie ma gotowego kompletnie, scenariusza. Kompletnie, Nie ma nic ułożone, więc to jest na żywioł totalny. Dlatego tak bardzo wydaje mi się, że, z nie, że zyskalibyśmy na o, okay. audycjach radiowych. To już było jakby dosłownie.
1: Kolejny poziom.
0: Czy kolej, kolejny poziom. Ludziom by tego było lepiej. Wtedy wiadomo, że nie masz schematu. I lecisz na żywo. Tutaj no my też to robimy, więc to jest tak naprawdę. Nagrywanie... No właśnie ja bym się
1: nie zgodził. Bo dopiero w audycji radiowej musisz mieć scenariusz całego programu. Tak. Mm -hmm. I nieraz scenariusz radiowy to jest po prostu. Y Taki scenariusz, jak powiedzmy, nie wiem, jak festiwal w Opolu. Nie no, dobra, ale nie,
0: no, uważam, że to nie jest dosłownie scenariusz, to są założenia e, nie, scena, ogólne.
1: Scenariusz. Ech, no tak, ale wiesz, Wtedy mówimy o tym, o tym, o tym, tak. potem puszczamy piosenkę, mówimy o tym, o tym, o tym. W rozumieniu piosenkę.
0: normalnego radia, okej,
1: okay. tak. ale gdybyśmy
0: my prowadzili tę audycję samodzielnie, wiesz, to my stawiamy warunki i zasady. To jest, mówię, to nie jest jako audycja radiowa, to jest na przykład po prostu bycie na żywo. To jest słuchanie tej rozmowy na żywo. Gdybyśmy robili właśnie w ten sposób, że programy są emitowane na żywo i potem są robione w wersji odcinka, tak jak na przykład, no nie, Karol Paciorek tak nie robi, że na żywo rozmawia z widzami, czy z gośćmi.
1: Film, film
0: Pampapili. Ale można by tak było zrobić, że to jest po prostu live, wycinek i to ten odcinek jest. Wszystko
1: tada. byłoby super. Tylko w tym momencie wszystkie nasze y, a, a y, y i przerwy, których szukamy tych wszystkich rzeczy, no to wszystko by po prostu było na materiale.
0: No dobrze, ale równie dobrze możesz mieć live, być live, ktoś chce to oglądać na żywo, robi to, a my potem gotowy, nagrane. Jedynie obrabiamy, żeby nie było właśnie przerw. E, y, A, E, y, O, U, y.
1: Że tak nawiąże, prezydent jest wiecznie live. Znasz z którego filmu to Nie. Yy... Skillera.
0: A to. Okej, okay. mogło no, takie coś być.
1: Dobrze. Wracamy. Wracamy, wracamy, bo... z, a nawet idziemy bardzo... dalej. Idziemy dalej,
0: już... idźmy do brzegu,
1: bo. Yy, znalazłem coś bardzo ciekawego. Yy... Producent The Black Eyed Peasów Ron Fair e, powiedział właśnie całej grupie, że zapytał czy może zrobimy wielki krok do przodu, że nie, nie będziemy robić tych małych kroczków do przodu, tylko od razu zrobimy wielki krok do przodu i wejdą w ten świat popu, bo jak dobrze wiesz e, przed Where is the Love Black, Black Eyed Peas nie byli bardzo znani, oni wydali dwie płyty i żadna nie popłynęła. Mhm. I oni przeszli do tego popu od tej płyty właśnie dzięki temu, że Ron Fair zadał im to pytanie. Czy może zrobimy ten wielki krok do przodu i pójdziemy do tego świata popu? No i Black Eyed Peace stwierdzi, no dobra, tylko nie chcemy stracić własnej natury. natury. Nie chcemy stracić naszego szacunku fanów, nie chcemy stracić fanów. Mhm. No i producent mi powiedział, no dobra, no to jak nie chcecie podjąć tej próby, no to będzie tylko gorzej, no bo te wszystkie dzieciaki, które w tym momencie sprzedają płyty z plecakan, to oni będą po prostu ściągać te rzeczy za darmo. No i oni zaczęli się zastanawiać chwilę im to zeszło, ale w końcu przyznali mu rację no i poszli w tę stronę popu. No dobrze czy źle? Na pewno inaczej niż by się to potoczyło normalnie, ale dzięki temu ich naprawdę świat zna. No i mogą wystąpić na Sylwestrze w Zakopanem.
0: Ale... To się już wydarzyło. Oni byli, tak? tak no właśnie, byli. to byli
1: w tamtym roku chyba. Tak. Oczywiście z tęczowymi opaskami na ramionach. Tak, to,
0: to jakby szczerze, mając, wiedząc, będąc nimi i wiedząc, co się dzieje, zrobiłbym to samo. Właśnie.
1: Czyli sprzedałbyś się.
0: Nie, nie sprzedałbym. Co bym się sprzedał? To się, przepraszam. Może to nawiązuje do tego ich pytania. Where is the love? Gdzie jest ta miłość? Wiesz, to tabu o... powiedział
1: później, już w innym wywiadzie, mhm. właśnie nawiązując do tego pytania, że on woli sprzedawać areny niż sprzedawać płyty z bagażnika.
0: No to się sprzedali, dobrze. Jeżeli tak...
1: Oni to takują, przynajmniej Tabu to takują.
0: No każdy woli mieć niż nie mieć. W sensie można wykorzystywać pieniądze do dobrych celów duże ilości pieniędzy.
1: Dobra, miałem coś powiedzieć, ale, ale idźmy z tym.
0: Dobra, jedyny, jeden wątek. Tylko krótki, ja się nie będę na niego w takim razie odpowiadał, tylko po powiedz, co chciałeś powiedzieć.
1: To zależy, co też chcesz mieć albo nie mieć, bo możesz mieć syfilis, ale, ale nie chcesz tego mieć.
0: Dobrze. Lep, jakby, lepiej mieć dużo pieniędzy niż ich nie mieć. No to wiadomo. W takim kontekście. Okay. Bo możesz dużo pieniędzy, które masz na datku, Wykorzystać na dobre cele. Tak I to wszystko. Michał.
1: Teraz moja. Tak. No to co? Skoro zastanawiamy się, gdzie jest miłość, to może zapytajmy trochę szerzej, co się z nią stało. I to pytanie zadaje grupa The Heavy piosenką What Happened to the Love? Także ja z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić moją mamę która ostatnio mi powiedziała, że Michał, to może spróbujcie mówić o jakichś bardziej znanych zespołach. To ja bym chętnie posłuchała. Dlatego nie spełnię tej prośby i puszczamy zespół bardzo nieznany. <głosy> tak. Powol, powolne oklaski. Sarkazm. Sarkastyk klap.
0: Tak. Gdybyśmy mówili tylko o znanych piosenkach byłoby to oklepane moim zdaniem w sensie nie oklepane ale bo ja mówię o znanych
1: bardziej znanych niż może czasami niż ty w zespołach piosenkach. No ale proszę Cię no Killers Okej, okay, niektórzy mogą nie znać ale one I need a dollar ale, Alego Blacka znają zna bardzo dużo ludzi. No pewnie tak. Where's the love zna bardzo dużo ludzi. No to możemy zrobić 50% takich, którzy dużo znają i 50% dla takich, którzy szukają oczywiście, czegoś nowego. No,
0: oczywiście, ale też właśnie uważam, że tak jak też wspomniałem w kontekście coverów, jeżeli zrobisz kawery tylko znanych piosenek, to to będzie oklepane właśnie. Nie można tylko, tylko znanych piosenek robić kawery, bo one, w sensie tych tylko takich top tiero, wiesz, naj, najbardziej popularnych, tak? Jestem w Polsce i coveruję tylko Sanach, Dawida Podsiadło i ewentualnie e, kto teraz jest jeszcze na, na czasie? No, jeżeli
1: coverujesz Sanach, to, to masz problem.
0: Bo? No, ja mam problem na pewno. Nie
1: no, nie. Dobra, nie będę wracał do tego Rolling Joke. Dawaj, nie, widzę, że chcesz. Bo Sanach śpiewa o no, no
0: to, ale jaki tu. Ma, nie wiem, gdzie to jest coś śmiesznego.
1: Sanach śpiewał o problemach. No? Czy znaczy, jak coverujesz Sanach, to. Masz problem? Masz problem. W ogóle, Sanach powinna mieć yy, problem na ficie.
0: No jakich. Gdzie tam śpiewał
1: no, cały czas o problemach? No problem, w sensie. Ja wiem, raport. ja wiem,
0: wiem to. Wiem o co chodzi, oczywiście, ale. Okej, okay, idziemy dalej, idziemy dalej.
1: Idziemy dalej. Obiecałem sobie, że już nie będę tego Rolling Joke'a robić, a jednak.
0: Zrobiłeś tak. Zrobiłem. I forma idziemy dalej jest poprawną
1: formą? Myślę, że tak. Nie wiem, to trzeba by się zapytać profesora Miotkala albo profesora Bralczyka. No
0: dobrze, więc to idźmy. Idźmy dalej. I tutaj zespół mniej znany, ok, przypomnij mi, tak? The Heavy. The heavy. Kojarzy tę piosenkę. Pewnie już puszczałeś, ale na jakieś, jest na twojej w jakiejś playlistie. Bo... Nie
1: jest na moich playlistach.
0: Dokładnie. No, pytają o, o tym, co się stało z tą miłością w taki sposób bardzo nieoczywisty, może. No bo jest to, no nie jest to popowe, tak bardzo.
1: Wiesz, jak oni się opisują, The Heavy? Co by było, gdyby wziąć funk i soul i dać tam distortion, takiego roka, wiesz, takiego mm -hmm. ostrego roka? No, i oni właśnie to chcą robić. Czyli wziąć ten soul, o którym mówiliśmy, że ma Aloe Black i Areta Franklin. No i do tego jeszcze gitarę, taką wiesz na, na dyskocie. Gitarę i bębny, nie? Tak, tak. To to.
0: Hmm. No, no fajne. Bardzo lubię takie porównania. Jeżeli ze jakiś się tak opisuje, bo właśnie dają kontekst. Jakby nazywają siebie sami. Dają się zdefiniować, co jest. Ja lubię.
1: Ale nie jest proste.
0: No nie jest proste, bo teraz już tego nie nazwiesz. Bo co to jest? Indie soul?
1: Na Wikipedii jest indie rock, funk rock, funk rock.
0: Może być. No. Właśnie. No nie nazwiesz tego w taki prosty sposób. Co jeszcze opowiesz o tym zespole i o konkretnej piosence?
1: Zespół jest znany głównie z tego, że jeżeli grasz w gry z serii Borderlands, mm -hmm. to i dużo piosenek jest wykorzystywanych jako intro do tych mm -hmm. gier. Okay. Czyli masz short change hero, mm -hmm. e, put on the line, i How You Like Me Now było w, tra w którymś trailerze jeszcze wykorzystywane.
0: How You Like Me Now, tak? No? Okay.
1: no i to w zasadzie tyle. Oni mówią, to nie jest popularny zespół.
0: No ja wiem, rozumiem piosenka jest fajna
1: piosenka A. jest w porządku piosenka wydana jako e, przede wszystkim jako do pobrania, wydana na płycie kompaktowej na winylu e, mieli jeszcze e, taki zestaw deluxe e, ograniczony do tysiąca kopii gdzie sprzedawali jednocześnie e, winyl, jednocześnie e, CD e, mieli tam e, przyszywki takie wiesz na ubranie, naklejki, plakat i dwie krótko grające, dwa krótkogrające winy z innymi piosenkami.
0: Ktoś ich słucha. Jeżeli takie rzeczy robią, to na pewno musi ktoś to chcieć kupić. To jest zespół yy, amerykański? Brytyjski. Brytyjski? Brytyjski. O, nie... Miałem pytać, czy brytyjski, bo bardzo często jest tak, że to są. Bardzo dużo zespołów z brytyjskich, ale potem śpiewają właśnie jakby bez akcentu, dlatego.
1: Jest wschodnia Anglia. Zachodnia Anglia. Przepraszam. Okay. Zachodnia.
0: E, ja bym tutaj chciał poruszyć temat e,
1: winne, winy. winy Winili. Dobra.
0: Jak ty
1: się do tego zapatrujesz? Często ludzie mówią, że to jest najlepszy sposób słuchania muzyki. Uważam, że mówiąc, że to jest najlepszy sposób słuchania muzyki, przemawia przez nich nostalgia. I okej, okay, w pewnych momentach coś w tym może być. Mm -hmm. Z tym, że musimy mieć świadomość tego, że w przeciwieństwie do nagrania powiedzmy albo z kodeków niestratnych, czyli flag, albo z kodeków stratnych, czyli mp3 oczywiście w bitrate'cie tam chyba 250, 200 56? W każdym razie e, chodzi mi o to, że nośniki fizyczne po pewnym czasie zatracają swoją jakość. Aha. Płyta winylowa się ściera, kaseta magnetof magnetofonowa powoli traci wiesz, cały zapis. No Płyta kompaktowa też się rysuje po jakimś czasie, a nośnik cyfrowy on będzie i będzie wiecznie taki sam dopóki się go nie skasuje. Wiadomo, że płytę też możesz złamać, kasetę też możesz zniszczyć, ale nośnik cyfrowy, on będzie zawsze taki sam. On nie zmieni swojej, swojej zawartości.
0: Okej, okay. a jeżeli chodzi o jakość?
1: No właśnie, no to też możemy porównać to do tego, w jakich warunkach została na przykład nagrana płyta winylowa, na jakiej maszynie. No bo jeżeli weźmiemy maszynę, która no jest jedną z tych powiedzmy takich low-endowych, czyli takich tańszych, które nie oferują wysokiej jakości nagrania, no to samo będzie w przypadku odtworzenia, że to odtworzenie po prostu będzie. Tak, jakbyście słuchali powiedzmy MP3 ki 128. No nie ma ani góry super, ani super basu, ale coś się usłyszy. A jeżeli weźmiemy taki naprawdę dobry winyl, no to wtedy to nagranie jest już pełne, jak, jak się mówi tutaj, że nagranie jest pełne, że wszystkie góry słychać bardzo szczegółowo, że ten bas jest taki mocny do kopnięcia i to według mnie nie jest nie da się porównać jakości powiedzmy nagrania fizycznego i nagrania cyfrowego no to zależy też co masz no to równie dobrze mogę wziąć flaka albo wysokiej jakości mp3 i porównać to, nie wiem czy pamiętasz, pocztówki papierowe, pocztówki mm -hmm. muzyczne, no tak, tak. że masz na papierze wyrysowaną powiedzmy ścieżkę do gramofonu, którą na papierze igła podąża. No i wiadomo, że igła to nie jest polichlorek winylu. Papier, tfu, papier to nie jest polichlo polichlorek winylu. Dobrze to powiedziałem? Dobrze. I papier się ściera bardziej. I po, powiedzmy tam po kilkudziesięciu odtworzeniach z tego nagrania już dużo nie zostanie.
2: Mm -hmm.
1: I dążę do tego, że nośnik, na którym to utrzymujemy, no też ma na to wpływ w przypadku nagrania fizycznego. Wiesz, o co mi chodzi. Mm -hmm. Więc jeżeli weźmiemy sobie, mówię teraz typowo o rzeczach, które umieszczamy na gramofonie. Pocztówkę muzyczną i dobrej jakości płytę winylową no to po, powiedzmy dajmy 100 odtworzeń tej samej płyty, no i dobrze usłyszysz różnicę pomiędzy pocztówką na papierze, a dobrej jakości płytą winylową. I tak samo mamy nośniki cyfrowe. No jeżeli weźmiesz sobie MP3 64 kb na sekundę i weźmiesz sobie flaka, no to jest różnica, no nie oszukujmy się.
0: Okej, okay, w takim razie no bo obecnie jeżeli ktoś robi płytę, tak? Mm -hmm. Porównam porównaniu do micro Music, bo Wiem, że oni często wydają swoje winyle. No i to jest ta sama płyta, tak? Mhm. To czemu w takim razie słuchać jej na winylu niż na, na CD-ku czy na DVD? Na CD pewnie.
1: Wiesz, mam od. to, Albo... to jest moje prywatne odczucie. Czy to jest prawda? Nie wiem. Kupienie winyla wiąże się z, ze swego rodzaju prestiżem.
0: No tak, okej.
1: Okay. Bo bo płytę cyfrową może sobie kupić każdy. A żeby odtworzyć winyl no to potrzebujesz już gramofon najlepiej jakiejś dobrej jakości. Jak już do gramofonu to musisz podłączyć głośniki też najlepiej dobrej jakości. Do tych głośników muszą poprowadzić kable. Kable też nie są tanie jeżeli ktoś siedzi w branży. Wiadomo że to samo można dołączyć już do komputera który odtwarza powiedzmy te flaki albo mp3 dobrej jakości. Ale ludzie, którzy słuchają zazwyczaj na komputerze, oni się nie bawią w takie rzeczy typowo kupowanie wieży albo kupowanie monitorów, takich głośników monitorowych. Wiesz o co mi chodzi. Mhm. Nie, nie bawią się w kupowanie drogich kabli za powiedzmy dwie stówki kabel. Tylko oni po prostu kupują sobie głośniki albo słuchają tego na telefonie. No. Fanów, którzy słuchają muzyki na winylach przybywa, ale to nadal jest niewielki procent ludzi słuchających muzyki.
0: No bo jednak, wiesz co, no powiem Ci, że uważam, że obecna technologia pozwala nam dostarczyć jakość. Naprawdę dobrą jakość. Nieskazitelną jakość. Tak. Nieskazitelną jakość, nawet właśnie. Też nie tak dużym kosztem. W sensie, oczywiście, im lepsze słuchawki, tym lepsza jakość, ale jest pewien pułap cenowy, przy którym, chociaż nie wiem, to już musieliby się naprawdę wypowiedzieć specjaliści muzyki ale technicznie od muzyki, że potem cenowo to już nic nie zmienia. Wiesz, że przyjmijmy, słuchawki za 5000 tysięcy będą
1: grały tak samo dobrze, jak słuchawki za 25 tysięcy. W sensie może inaczej, że przyjmijmy, że słuchawki, pomijmy pozycjonowanie cenowe, te, mhm. takie, takie pojęcie w ekonomii, y Przyjmijmy, pomijmy to pozycjonowanie cenowe i przyjmijmy, że te słuchawki za 5000 faktycznie grają lepiej. I przyjmijmy, że to lepiej w naszym przypadku to jest 100%. Ale te słuchawki za 2500 to nie jest wcale 50%, to jest 90%, 88%. I za te ekstra 10% ludzie potrafią naprawdę dać te 2500 więcej niż te 2,5, żeby osiągnąć te 100% jakości z dźwięku, mhm. ale też nie oszukujmy się, że słuchanie na słuchawkach za 5000 tysięcy z telefonu za 1000 mija się z celem. Bo żeby słuchać na słuchawkach za 5000 to trzeba mieć już naprawdę dobry sprzęt, który wyśle najlepiej po kablu oczywiście, bo wysyłanie bezprzewodowe też potrafi zatracić jakość poprzez yy, moduł bluetooth. Więc wysyłamy po kablu, najlepiej żeby ten kabel też był dobry. Wysyłałem po komputerze z dobrą kartą dźwiękową i wtedy to ma sens. A jeżeli słuchamy z telefonu, no to wystarczą słuchawki za dwie stówki, za trzy stówki bezprzewodowe. I też się nie ma co oszukiwać, ten dźwięk nie będzie tragiczny. Ale audiofile potrafią to wyczuć. Tylko ile osób, jest ile osób może się zakwalifikować jako audiofile? Mój tata jest takim lekkim audiofilem. Wiem, pamiętam to porównanie, które byłem u ciebie w domu i zapytał się mnie, Michał, czy wy, wyczujesz różnicę pomiędzy flakiem a dobrą mp 3 mhm. I się pomyliłem. Też bym
0: się pomylił. Chociaż ja mam to w nad... może mieć, to wiesz, trochę przeszło, ale on nie jest właśnie takim, ś... przepraszam, że nie świrowym jakby audiofilem, który zrobi wszystko za jakość. Tak wszystko, wszystko i każde pieniądze. Chce mieć znośną, dobrą jakość, którą on wyczuwa, że jest, wiesz, dla niego akceptowalna. akceptowalna. Ja tego po nim nie przejąłem w tym kontekście może odróżniam, i słyszę różnice, ale. Yy, słuchawki mają być w miarę okej. Okay, naturalnie brzmiące. Dlatego ja. To nie jest żaden właśnie materiał sponsorowany, ale ja pani mi się podobają bardzo te słuchawki, które używam w pracy obecnie, czyli. Audiotechniki. Audiotechniki są lekkie, słuchajcie, niewiarygodnie lekkie. Nie są, nie kompletnie nie tłumią, bo ja nie lubię tego uczucia odcięcia. Chociaż w pracy szczerze powiem, że chyba wykorzystałbym to. Dlatego się zastanawiam, czy by nie kupić kolejnych. No ale nie ma efektu, właśnie. Odcinki kompletnie.
1: A one są półotwarte, czy otwarte?
0: nie one są zamknięte Zamknięte. to są zamknięte słuchawki to, to bardzo wow. lekkie po prostu wiesz to są zamknięte bo półotwarte to jest co
1: yy, że nie masz masz membrany powiedzmy i wiesz on, otwarte słuchawki Masz zupełną przepuszczalność dźwięków mhm. i to nie jest robione software'owo, programowo, mhm. tylko one po prostu są już zrobione, żeby przepuszczać dźwięk z zewnątrz. No otwarte są zrobione tak, żeby przepuszczać część dźwięków z zewnątrz, a zamknięte, żeby właśnie prowadziły do zupełnego odcięcia.
0: To znaczy może one prowadzą do zupełnego odcięcia, ale nie są właśnie takie masywne, bardzo wokół, nie są bardzo szeroko wokół tej pianki, nie ma tutaj dużo, więc to jest... No, może technicznie by to było jako pół Półotwarte. Pół otwarte. Ale no, nie uważam, żeby aż tak dużo wy dźwięku okay. wykazywały. No bo jednak wiesz, yy, przepraszam, pomóż mi. Yy, co gra w słuchawkach? Dźwięk. Yy, tak, ale. <grym> jak się nazywają? Głośniki. Tak, ale to inaczej. Często ludzie to jakoś inaczej nazywają? Nie głośniki nie. w słuchawkach, tylko.
1: The speaker. No dobra, to speaker. Dobra, to
0: To nieważne. Są no, po prostu w stronę ucha. Nie, to... mm. Także polecam tutaj audiotechnika Wydaje mi się że ma bardzo takie czyste, w sensie czyste, że nie kombinują ze średnią. Że to nie jest super basowe, super, yy, wiecie, high-endowe i tam wysokie tony są bardzo mocno wspomniane. Po prostu chcą być uniwersalne, żeby żebyś ty sobie sam dostosował do tego. A każdy teraz bardzo często telefony, chyba wszystkie już mają ekwalizery, żeby sobie poprzestawiać po swojemu.
1: Jeżeli chodzi o słuchawki powiedzmy takie douszne to nadal korzystasz ze swoich Samsungów? Do usznych?
0: Moje douszne słuchawki te bezprzewodowe umarły niestety. Znaczy jedna umarła. Korzystałbym z nich. Bo były świetne dlatego, że mocno się trzymały Galaxy w uszach tak. Galaxy Buds Plus. Jakbym miał kupować teraz to bym kupił chyba te same, dosłownie, bo nowe Batsy, które wypuściło sam wypuścił Samsung nie są aż tak jakby stabilne w uszach, nie trzymają się tak mocno. Tamta taka śmieszna właśnie płetwa, rekinia płetwa yy, robiła bardzo dużo roboty yy. i nieważne co bym, jak mocno bym tą głową, wiecie to jest też nie ma przypadków, że w 100% to się nie wydarzy natomiast przy, przy na przykład skakaniu na skakance nie wypadały, przy jeździe na rowerze nie wypadały, e, więc to było bardzo ważne i na jakiejś aktywności je ubierałem, po prostu przestały działać i za, właśnie dziś się dosłownie zacząłem zastanawiać, czy by sobie jakieś nie kupić, ale szczerze powiedziawszy coraz mniej wychodzę, na przykład na spacery ze słuchawkami, a jeżeli biorę słuchawki, to ubieram po prostu słuchawki wiesz, nauszne, bo mam, no, bo mam. Także jestem bardzo ciekawy, co uważacie o typowo o winylach w, tej, w tym kontekście. Bardzo bym chciał poznać Wasze zdanie. Czy są jacyś słuchacze, którzy lubią i słuchają na przykład muzyki tylko na winylu? I jeżeli tak, to Wasze argumenty za Albo ewentualnie przeciw. przeciw też. I też jeżeli są lepsi ode mnie znawcy ode mnie, to jakby ode mnie, jeśli większym znawcą jest ciężko <głos> Nie. w kontekście muzyki na nośnikach cyfrowych w różnych formatach to czemu, co za i przeciw. Chętnie naprawdę poznam wasze zdanie. No i co?
1: Jeszcze chcesz coś dodać? Chyba
0: nie, a ty?
1: Ja w sumie też nie.
0: No to. to jest... Lista pytań na dziś. Można powiedzieć, się wyczerpała. Ale. Yy... Czterech. Lucky losers. Z listy. Nie całą. Nie, 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 nie całą czterech.
1: Bo mówię, u mnie tego jest mhm. drobnym druczkiem pół strony takiej zeszytowej. Dobrze, no to z czego by tu wybrać? Yy... Nasza ukochana babciotina. Tina. What's love got to do with it? Oj! No. Boli trochę, nie? Mm
0: -hmm. Boli. Ach, dobrze. Idźmy dalej.
1: Dobrze. To teraz, żeby zatrzeć trochę ból po tym wszystkim, to Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
0: Chciałbym użyć niecenzuralnego słowa, ale tego nie zrobiłem. I bo Credence jest super. Ten, ten Have
1: you ever seen the rain też jest. To, jest, e... to są obydwa kultowe kawałki. Naprawdę yeah. każdy je musiał słyszeć.
0: To, ale przy bo Credence właśnie to jest jak się nazywa ten gość? Gość
1: od Credence?
0: Nie, gość od Credence. Jest ten, e... śpiewa sailing. We, are sailing. We are sailing. Taki blondyn z taką czupryną bardzo mocno znany yy, wokalista i bardzo go kobiety go lubią. <głos> no ok, nieważne. Wydaje mi się, że ktoś go on zrobił cover tej piosenki. Czy Have pamiętam? you ever seen the rain? Tak, albo jakiejś innej od Creedence. No nieważne.
1: Okay. Dobra, dawaj dalej. Dalej. No to polećmy troszkę bardziej w inne rejony. Culture Club. Do you, want to, do you really want to hurt me? Mhm. Mm
2: mhm. Mm mm -hmm. Wiem. To
1: bardzo znana piosenka od Culture Club tak. i może coś z nowych. No to tu już na, na jednym poziomie, że tak powiem, Franz Ferdinand, Do You Want To i Arctic Monkeys Do I Wanna Know.
0: To tak to, to, to jakby o piosence Do I Wanna Know też myślałem, ale też jest jeszcze coś inna. Are You Mine? Też jest mhm. to, to takie...
1: Ja miałem... Rozmawiałem z moją siostrą o, o, kiedyś na temat Arctic Monkeys na temat ich koncertów bo ich wokalista na ich koncertach śpiewa tak tragicznie, w sensie nie tragicznie pod względem tego jak śpiewa, tylko tak tragicznie, bo on podobno bardzo nie lubi jak publiczność śpiewa razem z nim. Dlatego za każdym razem jak ma koncert, to śpiewa inaczej, żeby ludzie nie mogli śpiewać razem z nim. I ja bym nie dał rady wytrzymać na tym koncercie. Myślę, żebym gościa, dostał się na scenę i udusił gościa gołymi rękami.
0: A... Dałoby się to i... przeżyć jakoś, naprawdę. Ja, ja słucham muzyki, czasami sobie
1: coś podśpiewuję, po cichutku, albo tak w głowie. Jak idziesz na koncert, no to chcesz się wczuć w tę atmosferę, że... Nie jest... zawsze, naprawdę nie zawsze, serio. No, no to dobrze, no to na jakim koncercie powiedzmy nie, czułbyś, nie chciałbyś poczuć tej atmosfery koncertowej, że jesteś blisko twojego ulubionego wykonawcy i chcesz śpiewać razem z nim piosenkę? i Znaczy, to nie tak, że... Nie mam tak, ale
0: mogę tak nie mieć. Spoko w sensie, nie jest aż takie mocne uczucie, że muszę śpiewać. Słucham sobie muzyki, bo często to jest właśnie, to nie jest tylko y przykład Kaśka Słuchacka. Mm -hmm. Byłem na koncercie w Rzeszowie i tam była, byli oczywiście inni muzycy oprócz niej y i doświadczenie po prostu było bardziej pełne, w sensie, że tam wiesz, tutaj y dwie gitary, y było pianino oczywiście, ale było, były skrzypce i Wiesz, jak no to, to, to nie jest taka muzyka do śpiewania, tylko właśnie do słuchania. Natomiast jak byliśmy na Imagine Dragons w tym roku, no to, no to tam praktycznie każdą piosenkę. Więc to też jest inne doświadczenie. Ale właśnie ona to fajnie nazwała, Kaśka Sochacka, że to było, no słuchajcie, fajnie, że wpadliście w ten środowy akurat, w środowy wieczór posłać sobie muzyki na żywo. I to było wszystko. W sensie tam... Tam nie było nic głębiej, w sensie może jasne przeżycie muzyczne, doświadczenia, wspomnienia, ale to było dzięki, że wpadliście posłuchać muzyki na żywo. Ja
1: jestem w stanie pomyśleć tylko o jednym przy... przypadku, że nie chcesz śpiewać razem z artystą. To jest Akantus albo musical.
0: Znaczy właśnie, Ale to nie to, że nie chcesz, bo to zawsze możesz chcieć, ale nie zawsze to... musisz to robić.
1: W sensie śpiewać z artystą podczas musicalu to jest trochę jak drzeć AP w bibliotece.
0: No tak, bo to już inne, to jest właśnie, jesteśmy często, w, no to są teatry, więc to yy, tak nie działa. Ale właśnie to, ja bym to odróżnił, chcę, a muszę. W sensie, że ja mogę chcieć, ale nie muszę tego robić, nie?
1: Ale to na koncercie też nie musisz yy, wydzierać się z Imagine Dragons.
0: Tak, no ale jeżeli to... Więc jeżeli na przykład ludzie to wiedzą, to mogą nie śpiewać. Mm -hmm. Więc to, to jest to rzecz, że mogę chcieć, ale nie muszę tego robić. I tyle.
1: No. My też nie chcemy, ale musimy kończyć ten odcinek. Tak. No i co? Pozostało jeszcze słowo wylosować. No to dawaj. Stolica.
0: Mamy wyzwanie.
1: Jest. Wyzwanie.
0: Jest wyzwanie na następny odcinek. Każdy po dwie piosenki, które kojarzą mu się ze stolicą, ale podejrzewam, że tutaj będzie po prostu w tytule stolica jakiegoś państwa.
1: Zobaczymy. Mhm. Gdyby mogli się w tym momencie widzowie zobaczyć, słuchacze, to trochę taki pomylony ojciec chrzestny. Zamiast kota masz psa.
0: Tak, ale ten pies jest jak kot trochę w sensie czasami zachowuje się jak kot, albo naturę ma bardzo bliską kocią, kotu, kocią naturę, bo <grym> wskazywać... Kocią
1: troszkę... czy kocioł? Kocią. No, dobra. Czyli nie, czyli nie gotuje. Kople. Nie, nie, dobra.
0: nie gotuje. I odcinek dzisiejszy będzie pewnie długi, także chyba nie ma co... No spokojnie. spokojnie. No, no gdzie ty tu
1: szturcha mikrofonem jak no, można. Tak. No więc co ona już niecierpliwa jest.
0: No chyba nie. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Jak zawsze możecie nas słuchać na Spotifyu, Google Podcast, Apple Podcast yy, i słyszymy się w każdy piątek o 18:00. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami.
1: Miłego dnia.
0: Miłego wieczoru
1: i życzymy wam
0: do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.